0: Ja, en ik ben gewoon aan het uh, zorgen dat ding zo hoog mogelijk op managementboek.nl weet je. Ja. Dat is, uh, ik wil die top 10, top 5 wil ik sowieso halen. Ja. En hopelijk nummer
1: 1, maar daar moet je heel veel boeken voor verkopen. Ja. Sidney, wij hebben natuurlijk een, een kort gesprek gehad, een keer voor de, op de podcast. Ja. En nu gaan we wat langer in gesprek met elkaar voor deze Jelly Driver podcast. En Spannend. in de Jelly Driver podcast spreek ik met ondernemers, auteurs en andere mensen die ik interessant vind. Nou, Jij voldoet aan alle drie de criteria. Want je bent niet alleen ondernemer, maar, je, ik, maar ik kan je sinds kort ook gewoon officieel auteur noemen. Ik heb hem in mijn handen hier: klantgericht leiderschap. Acht principes voor een klantgerichte cultuur geschreven door. Nou, tuk
0: tuk 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 tuk. <truh>.
1: Sydney Brouwer. Uitgever door Van Duren Management. Drie uh, indrukwekkende um, reviews op de achterkant van Jos Burgers, Bas van der Veld, van Avas en Remco Klaassen. spreker, auteur ook over leiderschap. Um, laten we ze even bij het begin beginnen, voor de, um, de mensen die nog niet naar de, op de podcast hebben geluisterd. denk, Sydney, wie? Vertel, Sydney wie. Sydney wie? Uh, Sid- Sydney Brouwer, 30 jaar.
0: Uh, wonend in Amsterdam met mijn kat Eh. Een vriendin in Groningen. Handig. Wel een topstad. Wel een topstad. Iets, ja. iets wat ver weg. Ja. Wel leuk. Ja. En, ja. <laughs> zij. Ja, Groningen. Groningen ook. Ja, ja, Groningen ook. Uh, en uh, inderdaad ondernemer, auteur en vooralspreker. Ik sta veel podium.
1: Ja, vind jij jezelf vooral spreker? Nou,
0: sowieso zo wel hoe, hoe ik me profileer. Al, zeg, al zie ik tegenwoordig dat ik steeds breder ga. Dus wat mijn bedrijf eigenlijk doet, is dat we... Andere bedrijven organiseren, of inspireren om meer enthousiaste fans te maken van klanten en medewerkers.
1: Nog een keer. Andere bedrijven?
0: Wij inspireren ja. bedrijven om fans te maken van klanten en medewerkers. Nou, oh, tof. En dat doen we op verschillende manieren. Met mijn boek, ja. met mijn podcast, over klanten gesproken. Met uh, heel veel presentaties, workshops, business games... Heb ik, uh, en wat we vorige week bij uh, td 2 hebben gedaan, is dat we een 24-hours-of-custom-experience-hackathon hebben georganiseerd. Waar we klanten en medewerkers samen ideeën laten
1: doen. Uitwerken.
0: Ja. Cool. Dus dat, dat, dat is eigenlijk wat we doen. Maar, maar waarom ik, doe
1: je dat? Waarom doe ja, ik waar, waar wat? Komt, nou, uh, klant, bedrijven inspireren om van klanten en medewerkers uh, ambassadeurs te maken. Je, waar ik, komt dat vandaan?
0: Ja, ik ben eigenlijk al sinds mijn, mijn, mijn tiende geïnteresseerd... in bedrijven waar het leuk is om bij te werken... en gaaf is om van te kopen. En uh, ik weet nog dat ik als 14 jarig jongetje ergens... Ik, volgens mij was het in Amerika of zo, of 16... dat ik in een hele grote boekhandel, Barnes Nobles... Uh, ja. dat ik daar de, de, de managing boekenafdeling in ging... en de boek over Google ging doorbladeren en Apple. En dat ik gewoon ja, met, 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 met mijn kleine hoofd daar met de creditcard van mijn moeder... een boek van Google stond af te rekenen. Omdat ik het gaaf vond wat het bedrijf doet. Een 20% uh, beleid dat ze daar ja, hebben. Eigen en, tijd uh, ja. invullen. Unlimited vakantie. En, en dat zijn allemaal bedrijven... die hebben een aantal gemeenschappelijke dingen. Die hebben heel veel enthousiaste klanten... heel veel enthousiaste medewerkers... en een ja. hele sterke bedrijfscultuur.
1: Ja, en niet per se onsuccesvol. <laughs> nee. De, de meeste zijn het ook. Ja, maar, ja. 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 Dus... <coughs> Daar
0: nou was ik gewoon in uh, geïnteresseerd. En ik heb jou over een vorige aflevering, even in een vorige aflevering ook uh, geluisterd. Over Google, over Google uh, gesproken. Over Ja, ja waar jij ook zegt: joh, als er een bedrijf is waar ik gewerkt zou willen hebben als ja. ik in loondienst was. Ja, was dan het was wel Google, Google geweest. Is. Ja, ja. Zeker toen. Ja. Dan heb ik precies hetzelfde. En nou ja, dus zo zijn er nog een aantal bedrijven. En daar was ik gewoon in geïnteresseerd. En toen heb ik een afslag genomen, ik ben recht gaan studeren. Nou, dan heb je helemaal niks met dat soort bedrijven te maken. En toen dacht ik, ja, oké, okay, dan heb ik daar mijn, mijn, uh, mijn bachelor afgemaakt. Dan dacht ik, zal ik dan nog bedrijfskunde een master gaan doen? Toen heb ik een uh, minor, nee, hoe heet het? Een schakeljaar, nee? Tussenjaar. Pre-master. Oh ja. ja. pre ja. aan de UvA gedaan. Ja. En daar werden bedrijven als IBM en Yahoo en nou, nog een aantal zeg maar archaïsche bedrijven... werden daar een soort van gepresenteerd als... De wow. top als het gaat om strategie. En toen dacht ik, ja, als je maar in 2012 Yahoo! nog gaat presenteren als bedrijf dat echt goed doet, echt heeft begrepen, dan ben je voor mij niet meer geloofwaardig nee. als studie. Dus toen ben ik er ook mee gestopt en toen ben ik gewoon voor mezelf uh, aan de gang
1: gegaan. Wat ben je toen gaan doen? Toen, hè? dus, want je was al, ik weet, je was al wat langer ingeschreven bij de Kamer van Koop voordat je echt fulltime ging ondernemen. Ja. Maar vanaf het moment dat je zei... We, nu ga ik echt gewoon fulltime ondernemen. Wat ben je toen gaan doen? Hoe ben je begonnen?
0: Nou, Daar zijn, zijn er nog wel wat stappen, stappen voor. Ik heb In mijn studie heb ik, uh, ben ik heel lang uh, daarnaast beveiliger geweest. Dus lege kantoorpanden bewaken en tegelijk studeren. En dat deed ik bij een bedrijf... dat zich geprofileerd met een vijfsterren dienstverlening. Uh, DNB de Facility Group heet dat. En t- wat zij doen is dat ze... Uh, facilitaire diensten leveren, receptie, catering, schoonmaak uh, en beveiliging, maar dan op sterren hotelniveau, hm. dat is hoe ze zich positioneren. En vond ik leuk, daar was ik heel goed in, zelf, achter de receptie. Ik kon mensen het hof maken, uh, ik kon echt een stap verder doen, uh, en ik vond het ook echt, het was een soort wedstrijdje voor mij, hoe kan ik nou zorgen dat als mensen ochtends om half acht of acht uur binnenkomen in het pand, dat ze, dat ze even de glimlach op hun gezicht krijgen voordat ze die lift instappen. Ja. Dat vond ik leuk. Maar ja, ik zag voor mezelf daarin geen carrière. Niet achter een receptie. Ik heb toch universiteit gedaan. Dacht ik, daar, daar zit een soort van discrepantie in. Maar ik was nog steeds getriggerd door die organisaties... die zo goed fans weten te maken van klanten en medewerkers. Dus daar ben ik me toen op gaan focussen. Ik ben die bedrijven gaan zoeken in Nederland. En daarbuiten ook. En gekeken, wat doen zij nou anders dan hun concurrenten... waardoor ze keer op keer dit resultaat behalen. En daar ben ik onderzoek naar gaan doen. Heel veel over gaan lezen. Ik heb de dagen meegelopen met deze organisaties. Ik heb heel veel van hun leiders mogen geïnterviewd. En voornamelijk, uh, uh, vooral, voornamelijk op dat leiderschapstuk. Dat is echt waar mijn interesse getriggerd werd. Want je ziet dat al deze organisaties een bepaald slagleider hebben. Uh, Schets
1: die eens, dat slagleider?
0: Dat is een leider die, uh, die voornamelijk. Laat ik het zeggen, people first is. We hebben het eigenlijk niet in mijn boek, boek genoemd, maar zijn belangrijkste motivatie is niet commercieel. Is niet geld. Dat is ook belangrijk, maar niet de belangrijkste motivatie. Hij vindt die leiders of zij vinden het, zien het als bijna het hoogste doel om enthousiaste medewerkers te maken en om hun klanten vandaag beter te bedienen dan ze gisteren deden. En dat is een andere motivatie dan de spreadsheet-ridders, de, de mensen die het. de managers, noem ik ze. Ik maak het verschil tussen leiders en managers hm. in mijn boek.
1: Nou, kom maar door. L- de, leiders. De luisteraars uh, denken nu, natuurlijk. Uh, wat is dan het verschil? Of hoe typeer je dat?
0: Ja, ik denk dat er een, verschil, dat, dat er een groot verschil is. Want als je kijkt naar. Uh, er zijn twee goeroes in mijn ogen... die hier iets over gezegd hebben... die ik even wil citeren. Eén is Pieter Drucker. En die zegt... leadership is about doing the right things... en management is about doing the things right. He? Dus de goede dingen doen of de dingen goed doen. En Remco Klaassen zegt... leiderschap gaat over wat er waarom moet gebeuren. Ja. En leiderschap gaat over hoe en wanneer het af moet.
1: Ja. Volgens mij zegt Remco Klaassen ook... Een, ik weet niet zeker of dat van Remco is... maar uh, een, een, leiderschal, een leider kijkt... Uit het, uh, uit het raam als het goed gaat en in de spiegel als het slecht gaat. En een manager die kijkt in de spiegel als het goed gaat en uit het raam als het...
0: Ah, mooi. Ja. mooi.
1: Ik, zal, ik zal even nakijken of het inderdaad van, uh, van Remco Klaas is. Maar, um, maar uh, wat je ja.
0: ziet is dat management gaat heel vaak over dingen. Het gaat over budgetten, gaat over uh, processen, gaat over KPIs, gaat ja. over customer experience, ja. accounts. Uh, terwijl leiderschap gaat over mensen. Leiderschap gaat eigenlijk uh, in alle definities die je vindt in de literatuur... ...zijn er altijd twee gemeenschappelijke elementen. Het is een visie creëren voor iets wat er nog niet is. Dus de toekomst voor deze organisatie waar we heen willen met z'n allen. Of voor het bedrijf dat je wil bouwen. Of uh, voor het land dat dat je bestuurt. Uh, Dus creëren van de visie daarop. En vervolgens anderen inspireren om die visie samen met jouw werkelijkheid te maken. Dat zijn twee elementen die daar altijd in zitten. En dat gaat dus over mensen. Uh, waar, ...waar managers altijd ballen in de lucht aan het houden zijn... ...gaat, man- gaat, gaat leiden. leiderschap veel meer over inspiratie. En dat merk je heel erg in die organisaties als je er bent. En ik vind dat we in Nederland best wel iets minder mogen managen... ...en iets meer leiderschap mogen gebruiken.
1: Welke tip heb je dan? Wat Betekent dat dat ondernemers, de directieleden... hun, hun manage- managers moeten ontslaan... en meer verantwoordelijkheid moeten leggen bij? Of moeten ze managers... Uh, gaan, gaan uh, omturnen tot leiders? Nee. Kan dat?
0: Ja, ja, dat kan zeker. En ik denk dat het begint met twee vragen... die je jezelf kan stellen. De eerste vraag is... En ik stel deze vraag uh, vaker en ik merk dat veel mensen het lastig vinden om daar antwoord op te geven. De eerste vraag is, wat is eigenlijk de legacy die jij als manager achter wil laten?
1: Ja, met legacy voor de mensen
0: die... Het uh, uh, letterlijk vertaald is nalatenschap. Ja. Maar, zeg maar waaraan wil jij herinnerd worden als jij, niet meer, als jij er niet meer bent? Dan bedoel ik niet dat je, uh, dat je onder de grond ligt, ja, maar ofwel, dat, dat je niet meer in deze ook, organisatie werkt. Ja, ja. Wat is dat dat mensen willen zeggen, Ah, dit is wat hij... Weet heeft je nog, ingeerd? toen
1: we Sydney hadden op die positie. Precies, ja.
0: Dus wat is jouw legacy dat je achter wil laten?
1: Ja, dat wil jij eigenlijk niet. Ja, dat was een goede manager.
0: Nee, nee, Precies, hij was heel erg goed ja, in, uh, in alles dan? binnen budget houden. Ja, ja precies. Ja, dat heeft nog nooit iemand gezegd, denk ik. Nee. <laughs> en um, tweede is de vraag... Wat moet dit voor organisatie worden? Of wat moet dit voor afdeling worden? Of wat moet dit voor team worden? Hè? De, de, deze vraag is relevant voor elke grote. Het ligt er maar net aan waar jij leiding aan geeft, hoe groot ja. dat is. ja. Maar hetgeen waar jij leiding aan geeft, kan ook voor je gezin zijn. Wat voor voor gezin moet dit worden? Of wat voor organisatie moet dit worden? Moet het een organisatie worden die bekend staat om zijn klantgerichtheid, om zijn innovativiteit, om zijn duurzaamheid? je, klantgerichtheid, mijn boek heet klantgericht leiderschap, maar ik geloof er niet in dat klantgerichtheid per se noodzakelijk is om succesvol te zijn.
1: Nee, er zijn heel veel bedrijven, hartstikke succesvol, die een potje van maken. Qua, uh, waar, waar klanten super geworden, maar het bedrijf in euro's is succesvol. Ja, en dan ja, uh, succes wel afmeten af. in ja. euro's. Ja.
0: Ik vind Ryan Erve daar het mooiste voorbeeld van.
1: Ja, hebben, ik weet niet of zij, ik ken hun, 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 hun jaarcijfers niet, dus ik heb geen idee hoe, of ze in euro's succesvol zijn. Ongelooflijk.
0: ze, ze, ze ja, verdienen ze veel. verdienen ze veel? Ze, ze hebben 5 miljard euro omzet ja. en 1 miljard euro winst.
1: Nou oh ja, dat is netjes. Wat ja. Bizar dat is, is Meer voor dan niks. Ja, ja. <laughs> ja maar je hebt. Nou ja, en aan de andere kant, weet je, klanttevredenheid. Um, ook dat is een. Ja, ik denk. Ik kan me voorstellen dat zij best binnen de, uh, binnen, binnen het concept wat ze hebben. Willen ze niet dat klanten ontevreden zijn. Want ze willen best wel dat iemand de volgende keer ook weer met Ryanair vliegt. Alleen, het gaat zeker niet over klantbeleving. En uh, dat staat natuurlijk zeker niet voorop. Nee, en
0: enthousiasme zeker niet. Er zijn weinig mensen die echt enthousiast zijn over Ryanair. Waar zij heel goed in zijn, is in 25 minuten een vliegtuig omdraaien. En dat is waar zij succes van weten.
1: Nou ja, ik heb toevallig eergisteren naar even gekeken. Ik wil mijn, mijn broertje, die is 18 geworden. En ik heb mijn zusje toen ze 18 werd meegenomen naar Londen. Naar een weekend, ja. broer-zus broer, weekend. Ik ga, en mijn, mijn broertje wilde met mij graag naar Alicante. Dus nou is goed, dan gaan we naar Alicante. Nou, heb ik heb gisteren nog gekeken voor eergisteren. 27 euro voor een enkeltje. Ja, nou, ongelooflijk hè? Ja, dus als je zonder kortingskaart naar Groningen wil, ben je meer kwijt met ja. de trein. Ja. Dus, en dat is waarom ik met, alle, met een hele grote smile toch voor Reiner kies... Ja. Dus Ryanair kies ik om een uh, puur budgettechnische reden. Ja. Hè, als ik in de watten gelegd wil worden, dan ga ik om een andere airline.
0: En het is dus ook, uh, dat KLM is waarschijnlijk een stuk duurder. Ja, tuurlijk. Uh, maar zij maken het prijsverschil niet waard. Uh, Zeker niet op, de korte niet op zo'n
1: vlucht. Precies, ik kan het zeggen. Hè? Maar als ik naar, uh, maar goed, daar vliegt Ryanair dan weer niet op.
0: Maar stel je voor dat je uh, in een Ryanair
1: vlucht naar New York moet? Ja, dan word ik heel ongelukkig. Ja. ja.
0: Dus dat, dan ga je niet meer voor Ryanair, maar... Nee, he, uh, uh, nee ik...
1: voor lange vluchten wil ik best wel iets meer betalen voor comfort. Ja, ja.
0: maar ik, ik heb ook wel eens in de, in de trein in Groningen moeten staan. Dat is ook niet leuk. Nee, en uh, dat is <laughs> bijna net zo oncomfortabel als vliegen met Ryanair. Ja. Dus op zich, wat, ja. wat dat betreft, voor, voor een, een relatief kort stukje maakt het niet zoveel uit. Maar de grens ligt. Ja. Vier, vijf uur?
1: Oh wow, ja. Nou, vijf uur zou ik al wel lang vinden hoor, een Ryanair toestel. Ja. ja. Drie uur? Ja, precies. Denk ik. Ja, en, en, en ook dan is het volgende punt, hè? als ik 27 euro kan betalen voor een enkeltje of uh, en, en het kost 720 euro bij KLM, ja, dan, ga ik, dan stap ik daar wel overheen. Ja. Maar goed, dat is, dan, dat is natuurlijk met alles de uitdaging, ook als bedrijf te zoeken naar waar zit dat prijspunt. Ik heb wel ooit een, een, een professor gehad, uh, uh, E.L. Maals. En die zei: uh, Je wil eigenlijk dat punt bereiken waarbij iemand een, in een winkel, bij wijze van spreken, iets in zijn hand heeft. En kijkt naar zijn karretje en weer naar het product. Een keer zucht. Nou oké. Okay. En het toch in zijn karretje legt. Yeah. En het niet terugzetten in het schap. Dat punt wil je qua prijsstelling eigenlijk bereiken. Dat, dat, yeah. dat, dat nog net veel, genoeg mensen zeggen. Nou oké, okay. vooruit. Dit, dit doe ik mezelf ja. wel
0: weer uh, aan. Ja, dit, dit, maar ja. eigenlijk
1: wil je niet... Uh, je, wil mensen het, als mensen het gewoon zonder nadenken in hun karretje flikkeren... dan ben je dus eigenlijk te goedkoop.
0: Ja, oké. Ja, oké. Interessant.
1: Dus als, en ook als, als niemand ooit uh, zeurt dat je te duur bent... dan ben je waarschijnlijk ook te goedkoop. Ja, ja. Dus dat kun je ook eens een, een theorie zien. Als je bij geen enkele offerte... Of, of bijna nooit een reactie op een offerte krijgt... mensen zeggen, we het, ik wil het even op de prijs hebben... want uh, dit, dit vinden we te veel, vinden we te duur... Ja, dan moet je je prijzen verhogen. Ja. Eh, dus het punt is, um, uh, klantgerichtheid
0: is niet nodig om succesvol te worden. Het helpt wel. Hm. En ik heb geen idee meer hoe we hier terecht zijn gekomen. <laughs> ik ook niet. <laughs>
1: nou, volgens mij, je klantgericht leiderschap, daarmee, daar ben je mee begonnen. Toen je ging ondernemen, waarom klantgericht leiderschap? Toen zei ik, okay, ik vond het altijd ja. al interessant. Als jongen bij Barnes Nobles boeken, managementboeken, et cetera. En en vervolgens bedrijven gaan uh, bekijken, meelopen. Ja. Nou ja. Uh, Weet je,
0: laat wel eens. Ik ben 30 jaar en ik heb een boek geschreven over leiderschap. Terwijl ik nog nooit een dag in mijn leven leiding
1: heb nou, Dat was een van mijn volgende vragen. Want ik kan me voorstellen dat bedrijven op een gegeven moment tegen jou zullen zeggen... Van, nou ja, als jij de, een expert bent op dit vlak en je weet er alles van... kom dat maar bij ons doen dan. Ja. Dat ja, lijkt dan... me super supereng. Ja, dat... een enorm afbreukrisico. En dat
0: gaan we ook niet doen ook. Want nee? daar, daar, daar word ik helemaal niet gelukkig van. Uh, in, 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 ik pas niet in per se Krijg, maar je, krijg je
1: die tegenwerping wel eens? Dat, uh, 30 jaar practice what you preach. Uh, ik, zelf nooit een dag leiding geven. Ik kies er nu voor om... Die angel er al uit te halen
0: voordat ik überhaupt aan de gang ga. Dus een van de eerste dingen die ik zeg in mijn, in mijn presentaties... Zeker makkelijk praten. Is, 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 dames en heren, <laughs> ik moet zeggen, even gelijk heel eerlijk zijn. Ik heb nog nooit een dag leiding gegeven in mijn leven. Wat ik wel heb gedaan is de afgelopen vijf jaar... Uh, organisaties die voorop lopen op het gebied van enthousiaste klanten en medewerkers... En hun leiders onderzocht. Ja. En, daar, en ik wil jullie nu meenemen in wat ik daarin heb gezien... Van gemeenschappelijke patronen.
1: Ja. Okay. En, uh, Slim ook, denk ik
0: dat denk ik ook ja met, althans ja dit is ook met die roze olifant ja, ja. ja. Um, en wat ik nog meer um, ken je Brandon Burchard
1: Brandon hoe
0: Brandon Burchard
1: nee nooit van gehoord. het
0: is een, uh, nou ook een Amerikaanse uh, guru achtig iets en hij heeft uh, Experts Academy dus hij leert jou hoe jij uh, autoriteit kan worden stadlieden kan worden op jouw vakgebied. Okay. Nou, hij zegt, eigenlijk zijn er twee manieren om, uh, om expert te worden. En de ene is tien jaar lang met je klauwen in de aarde. Doen, vallen, met, opstaan. Ja, met je, de, de Malcolm Gladwell-regel. Uh, 10.000 uur ergens in knallen. Ja. van Vieze handen maken, uh, vallen, opstaan, je hoofd stoten. En na tien uur, na tien jaar, ja. ben je expert. Ja. Ja, vond ik wat lang duren. Uh, en er is een tweede manier. Hij zegt, wat je, wat je ook kan doen, is van de beste leren. Dus je gaat onderzoek doen naar de beste tennissers als je, op tennis, als je goed wil worden in tennissen. Zeg maar, als, je, als je tennisles ja. krijgt van Rafael Nadal, dan word je sneller heel goed dan als je het van je plaatsvindt van hebt mij. In tennis Ja, 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 ja precies. <laughs> uh, voor al uw
1: tennisle- tennislessen, drijven. Ja, ik heb namelijk echt uh, t- uh, misschien twee uur op een baan gestaan in mijn hele leven. Dus ik zou dat vooral niet doen. Nee.
0: Uh, Oké. Okay. Uh, uh, en hij zei, dus als je nou gaat leren van de mensen die heel goed zijn in waar jij geïnteresseerd in bent... die voorop lopen op dat gebied... Ja. en die inzichten daaruit gaat delen... Uh, dan ben je ook expert en dat gaat sneller.
1: Ja. Noem eens wat, wat namen van mensen die je hebt gesproken, geïnterviewd... of bedrijven waar je hebt meegedraaid.
0: Ja, uh, dat gaat van uh, Avast naar Disney, Citizen M. Um, we hebben het over uh, vroegere tijden... we hebben het over The Office Operators, maar ook Egon. Allerlei bedrijven die... Carglass is een heel mooi, heel mooi voorbeeld. Allerlei bedrijven die ofwel heel klantgericht zijn... of in de trans- transitie zitten van hoe ja. ze dat willen gaan doen. denken te gaan bereiken.
1: Wil je zijn jouw droom... Uh, uh, interview... Uh, hoe zeg je dat? Uh, gasten in, in jouw show... of gewoon mensen waar je nog eens graag mee zou willen praten over dit onderwerp? Zo.
0: Ik zou graag nog een keer uh, willen spreken met... Uh, of de oprichter of een van de, of de huidige CEO van de Southwest Airlines. Ja. Ja, lijkt mij... Heel gaaf, een hele gaaf, heel gaaf bedrijf lijkt me dat. Um, Howard Schultz, oprichter van Starbucks.
1: Ja, ja.
0: Ook heb heel heel ook. Hier ook een boek
1: van staan volgens mij. Met, even kijken hoor. Oh nee. How Starbucks Saved My Life. Is dat van Michael? Ja, die is Gil. ook leuk. Dat heb ik ook
0: gelezen. Ja, fantastisch.
1: Ja. How Starbucks Saved My Life van Michael Gill. Ja. Ehm ja.
0: um, een beetje afgezaagd, maar ik heb hem nog niet voor mijn microfoon gehad. Coolblue. Pieter Zwart.
1: Ja. 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 Ja, er is hij weer, dames en heren. Er ja, is hij weer. We ja, gaan uh, het
0: niet meer over uh, Coolblue hebben, deze aflevering. Nee, dat maar dat is natuurlijk inmiddels...
1: Nou ja, ik kan voor, als het over klantgerichtheid gaat, dan is dat natuurlijk een van de... ja. En dat is fantastisch voor Coolblue, maar dat is inderdaad een van de eerste bedrijfsnamen... die denk ik bij heel veel mensen ja. die nu uh, opkomt. Dus het, is, nou, het zou leuk zijn misschien om gewoon daar gewoon een keer een hele aflevering alleen maar over... Coolblue te praten. En, uh, Pieter Zwarte is zo vaak genoemd dat ik hem inmiddels ook graag een keer zou willen interviewen. Ja. Maar, uh, maar wat dus ja.
0: interessant is, hè, uh, we zouden het niet meer over Coolblue nee. hebben, maar gaat toch één ding zeggen. Over die twee vragen die ik uh, ja? vind dat managers ja? zichzelf vaak moeten stellen. Uh, Pieter Zwarte zijn medeoprichters, die hebben het begin van een Coolblue-tijd gezegd, Coolblue moet een voorbeeld worden voor andere bedrijven als het gaat om klantgerichtheid. Nou. Dat is gelukt dat is gelukt ja
1: dus dat, dat is leiderschap vink ja, ja. ja nice um, ik had eigenlijk wel gedacht je zeppels ook zou noemen bijvoorbeeld zeppels ja
0: ik ben daar er zijn ook nog twee drie cursussen noemen ze cursussen die je eigenlijk in Amerika kan doen die gaan over een ene kant klantgericht en de andere kant heel erg bedrijfscultuur ja zeppels bootcamp dus ja. Is vier dagen cool. uh, cult- culture camp heet het volgens mij het is vier dagen helemaal immersed in hun organisatie Twee is uh, uh, Rich Carlton, Leadership Center. Zij hebben bepaalde cursussen. En uh, Disney heeft ze ook. Disney Institute. Het is eigenlijk -hmm. een interne opleidings... uh, uh, Hoe noem je dat? Afdeling. Maar je kan je daar ook inschrijven om... Het kost allemaal klauw met geld. Het is allemaal 7.000, 8.000 euro. En dan moet je er nog naartoe. Maar het lijkt me wel heel tof om van de binnenkant een keer die bedrijven te ervaren. Ja,
1: ja, zeker. Dat zou ik heel gaaf vinden. Ja. Ja,
0: oké. Okay.
1: Gewoon een keer een cadeautje aan jezelf, hè? Nou is ja, af ook... en toe, het is aftrekbaar. En, uh, ja. je, je moet even een keer een jaar pakken waarop je gewoon knetter goed gedraaid hebt... en echt een, uh, nou ja, nog een overschot hebt. Ja. Dat zijn de momenten waarop je dit soort dingen eens kan gaan doen. Even, even... Nou ja, weet je, je kan het ook niet doen en dan is het resultaat en dan moet je belasting opbetalen. betalen. Dan kun je ook zeggen, nou dan maak ik die 8000 euro plus tickets, maak ik 10.000 euro kosten. Ja. En, dan, en dan levert het namelijk nog steeds... Onwijs veel op, alleen dan, hè, dan keer je de winst op een andere manier uit. In kennis en kennis uh, en beleving en ervaring. En
0: dan hoef je er minder belasting over te betalen?
1: Ja, nou nee, sterker nog, dan zijn die kosten gewoon aftrekbaar. Ja. Dus dan gaat je winst ineens een 10 mil omlaag. Ja. Dus het deel waar je, je belasting over moet betalen gaat omlaag.
0: Dus dan is de, de kost je opeens maar op 6.000 euro of 5.000 euro of zoiets.
1: Ja, nou ja, en anders had je misschien over die 10 mil de helft ook naar de belasting moeten brengen.
0: Ja, ja eens. Ja. we, we huh? zijn we opeens in ja. de fiscale podcast beland. Ja, dat
1: moeten we dus niet doen. Dan nee. gaan we even terug naar klant. Wat is je favoriete hoofdstuk?
0: Oeh, eigenlijk is mijn favoriete hoofdstuk is waar, waar het mee begint. Eh, hoofdstuk 1 en 2, laat ik het zo zeggen. En het eerste eh, hoofdstuk is de introductie. Hè, waarom dit belangrijk is, waarom het een belangrijk onderwerp is. En eh, hoofdstuk 2 is het eerste principe. En het gaat over dat je klantgerichtheid niet voor het geld doet. Dat gaat eigenlijk over de motivatie die je merkt bij klantgerichte leiders. En daar hebben we het eerder al over. Dat zij niet gedreven worden door geld, maar dat het voor hun bijna een soort ethische kwestie is. Hè, zij willen hun klanten vandaag b- beter bedienen dan ze gisteren deden. En dat is waar zij d- door gedreven
1: worden. Okay. Klantgerichtheid komt uit het hart, niet uit de rekenmachine. Ja. Bas Hoogland. Miss Bas Hoogland?
0: Bas Hoogland is uh, 19 jaar lang uh, uh, commercieel directeur geweest van Landen Green Parks. Yeah. En is toen gestopt om zijn, eigen, uh, om zijn eigen vakantiehuis te beginnen. In het prachtige Veilen. Dus, Eén uh, huis? Geen uh, ja, een groot huis. Je kan er met 14, ja, okay. met 14 mensen zitten. En er zit nog een klein, hij noemt het volgens mij het Hansen Grietje huisje. Yeah. Die uh, zit, zit ernaast waar je met z'n vieren geloof ik kan zitten. Maar hij is daar dus nu... Uh, hoofdreceptie, maar ook uh, tuinman en uh, hij, hij maakt het bed uh, zelf weer op en dat soort dingen. Dus Leuk. dat is wel een mooie stap die hij heeft gemaakt en hij ook heel uh, veel gevraagd spreker op het gebied van gastvrijheid, ook van leiderschap. Mooi vindt.
1: Oké. Okay. Wat uh, levert uh, dit boek? We praten nu met elkaar, maar je hebt, als ik me niet vergis, drie weken geleden, vier weken geleden is het...
0: Morgen, twee weken geleden... Twee weken pas. B- ik... Werd hij geleverd, ja.
1: Ja, dat filmpje heb ik natuurlijk gezien, want dat heb je live uitgezonden. Dat je het, uh, het boek opentrekt en uh, je eerste ik vind boek het is, eruit tovert
0: zo interessant. Als je, als je het hebt over jouw vakgebied, online marketing. Ja. Dit filmpje is 60.000 keer bekeken ja. op LinkedIn. Ja. Terwijl als ik een filmpje deel... Met waarde, ja. zeg maar erin. Ja. Waar ik iets uitleg over een van de principes, bijvoorbeeld. Nou, dan krijgt hij een keer 100 likes en een, een, paar, een paar comments. En die wordt er een keer 5000 keer bekeken. Terwijl dit filmpje waar ik die doos uitpak, het boek eruit haal. Ja. Er zit echt nul waarde in. Maar ik ben wel heel enthousiast en blij. En dat gaat dus. Dat is bijna 400 keer geliked, ja. uh, geshared. Heel ja. veel. Dat is ja. een engagement
1: ongelooflijk. Ja, maar. Nu, en nu je erover nadenkt, ben je dan echt zo verbaasd dat zo is? Nee, nee. Uh,
0: nou, ik vind, ik vind het opvallend. Weet je wat? Zeker op LinkedIn denk ik toch ook dat mensen ook komen voor kennis. Voor... Ik vond het eigenlijk echt een Facebook-filmpje. Ja. Waarvan ik denk, ga ik die op LinkedIn plaatsen? Ja, grappig is hè? Ja.
1: Maar ik denk ook omdat het gewoon oprecht is, omdat je echt enthousiast bent mensen. Het is, ook to- je, hebt je, het is je netwerk op LinkedIn, dus mensen kennen jou en, en, en snappen dat het heel wat is als je uh, je eigen boek uitgeeft. En ja. dat het b- heel bijzonder moet zijn om voor het eerst je eigen boek vast te hebben. Dus ja, ik, ik, dat dus, is een, 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 een emotie die erbij komt kijken en ook weer een emotie waar je ook als je geen boek hebt geschreven in kunt verplaatsen. Dus ik snap wel dat dat veel meer resoneert bij andere mensen... dan een filmpje waarin jij, waarin jij een waanzinnig goede tip geeft. Maar ja, en ik snap je helemaal, dat is ergens ook alweer frustrerend... ik heb ook wel eens filmpjes en video's en dan denk ik... nou, dit is zo waardevol, dat, je, dit is zo, of dat ik denk, dit is zo leuk en goed. Dit gaat de hele wereld, uh, dit de hele wereld over. dit gaat iedereen liken en vindt iedereen ja. het gek straks. En dan gebeurt er bijna niks. Is ja. zo, dzz, wauw, wauw. Ja. Terwijl, ik heb ooit een keer... Mijn oma die kreeg een iPad voor de verjaardag en ik sprak haar een week later aan de telefoon. Toen zei ik, oma, hoe bevalt je iPad? En zei ze, jochie, ik weet niet eens hoe die aan moet. En toen dacht ik, ah. Oh. Toen ben ik met mijn oude slobbertrui op een zaterdag uh, even achter de webcam gekomen met mijn eigen iPad. Toen zei ik, oma, dit is, welkom bij uh, iPad uh, voor senioren, les 1. Uh, in deze video ga ik je uitleggen hoe je hem aan moet zetten. En, uh, en, want oma kan wel mailen op de computer heb ik een filmpje opgenomen. Echt heel basic. Hè? Met, hier zet je hem aan. En zo, als je op, op zo'n vierkantje drukt, ga je naar dat programma toe. En als je dan weer uit dat programma wil terug naar je beginscherm... ...druk je op het knopje onderin. Aan de zijkant zit het knopje. Nou, zo basic, hè. En niet gestyled, niet goed uitgelicht. Uh, gewoon met de interne webcam. Niet de aparte camera even aangesloten. Ja. Uh, 70.000 keer bekeken op YouTube... Telefoon rinkelde echt oprecht met enige regelmaat hier op kantoor met met mevrouw Jansen. Wanneer komt les 2? Nee, echt serieus. Vragen daaronder mailtjes met jeetje. Eindelijk een, een duidelijk filmpje normale mensentaal. En weet je waarvan ik en ik had hem oprecht opgenomen voor mijn eigen oma en op YouTube gezet om haar het linkje te sturen geen seconde over nagedacht uh, en uiteindelijk heb ik een aantal van die vragen die eronder verschenen wel weer opnieuw ook uh, in een filmpje uitgelegd, maar de, de filmpjes waarbij je het eigenlijk niet verwacht en hoe persoonlijker en hoe knulliger op de een of andere manier ja, ja hoe, 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 hoe beter uh, en hoe meer engagement en hoe meer resultaat
0: dat is ik heb ook wel eens dat ik als ik dan een, een eigen intro opneem voor mijn podcast uh, dat ja. ik dan... Oh, er zit er even een kuchtje of een versprekertje. Ja. Oh, dan doe ik het even opnieuw. Ja,
1: dan ja, later in zitten.
0: Dan moet je gewoon lekker in laten zitten. Ja. Omdat het meest authentiek
1: ja. overkomt. En dat is toch wat... Ik heb één keer een nies er ook in laten zitten. Dat ik echt... Ja, mensen, het kan ook gebeuren. Soms moet ik gewoon niezen. Ja, nou ja. En weer door. Toen heb we hem er ook maar gewoon En Toen kreeg ik daarna via Twitter berichten met gezondheid. Haha, weet je? Ja. Het is ook allemaal... Ik, ik merk dat ik me daar ook steeds meer wel een klein beetje tegen begin af te zetten tegen dat dat perfecte posten volgens mij zijn de mensen daar langzaam steeds meer een beetje klaar mee het met kost dat kost ook veel tijd jongen ook dan nog eens een keer perfect stijlen kost heel veel tijd ja. en alles alles moet perfect ja weet je uh, ik ben allemaal niet perfect dus af en toe moet ik nichen. En nu heb ik een onsteuken neusvleugel ja, denk je dat ik dat dan ga wegshoppen ja nee joh
0: ik dacht al, wat heb je, maar ja, ja, zet 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 je op je neus? Je maar het is ja, stoken ja, ja,
1: ja. Nou, gelukkig voor de mensen die nu luisteren, denken: oh, dat mis ik dan, want ik luister naar een ja, podcast. Je, je, moet, je moet het een beetje gewoon. zo zien: hij
0: heeft een heel groot rood kloppend ding op de zijkant van zijn neus. <laughs> ja,
1: ja maar, maar dat je denkt: wanneer wordt het geboren? Wanneer ja. komt het eruit? Hij ja, ja. heeft zijn eigen hartslag ja. al. Ja, 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 ja. ja, goed. Ja, ja. YouTube.com/slash en dan even zoeken: volgens mij slash J-drijver. En dan kom je op mijn YouTube-kanaal en dan uh, zoeken naar het filmpje met Sydney. En dan kun je, nee, het dus het valt het allemaal. Een inter- allemaal wel mee, maar ik weet ja. <laughs> ik heb daar de afgelopen weekend wel opmerkingen over gehad. Wat heb je op je neus, joh? Ja. Ja. Goed. En Goed. weer terug naar, uh, <laughs> terug naar je boek. Wat gaat dit boek voor je doen? Of wat doet het al voor je?
0: Ja, dat vind ik, dat vind ik dus uh, vind ik spannend. Uh, uh,
1: Waarom heb je het geschreven? Laat ik, daar, laat ik dan daarmee beginnen.
0: eerlijk je het, eerlijk of, het uh, eerlijk of beleefd antwoord? Allebei.
1: Begin eens met beleefd. Uh,
0: uh, natuurlijk, omdat ik graag uh, uh, mijn kennis over deze organisaties en hun leiders graag wilde delen. Ja. En het eerlijke antwoord is, omdat het een waanzinnig marketing tool is. Ja.
1: Het um, draagt enorm bij aan je expertstatus. Ja.
0: Hier, ik, 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 ik hoef nu alleen maar een boek op tafel te, te leggen. En, ik heb en je weet er dus blijkbaar alles van. Ja.
1: ja. Het
0: mooie is dat er in Nederland nog mm-hmm. niemand anders is die over dit specifieke onderwerp zeg Maar ik heb het, het in Nederland, heb ik het onderwerp verzonnen. Dus die kruising tussen leiderschap en klantleiderschap. Ja. In Amerika zijn er wel an- meerdere boeken over, in Nederland niet. Uh, dus dat vond ik wel een mooi, mooie kans om dat te claimen.
1: Ja, dat heb je gedaan. Hoeveel uh, uur is hier nou in gaan zitten? Al met al? Ja, werkelijk de- geen. Nee, nee, maar je kan wel een schatting oh. maken. Wat denk je? Hoeveel tijd? Vanaf het moment dat, jou, dat je uh, het begon met de eerste regel tikken op je computer... tot nu is je boek er. Hoeveel...
0: Laat ik het, het anders schetsen. Weken, maanden? Ik, ik, ik had dit graag wel willen meten. Dat had ik wel leuk gevonden. Uh, ook om op te rekenen naar wat je nou eigenlijk verdient. Ja, ja, dat het uit kan. Nee,
1: van je boekverkoop moet je het niet hebben. Nee, nee.
0: nee. Uh, Vorig jaar mei, dus mei 2017, uh, heb ik mijn boekvoorstel opgestuurd via uh, iemand die ik ken uit mijn netwerk naar drie uitgevers. En binnen twee dagen kwam Ina Boer van, de, uh, ja. van Duren. Ja. Die hing bij mij aan de telefoon en die zei, ik wil je wel eens over praten, vind het interessant. Ja, toen was er nog een uitgever Business Contact, maar eentje Van Duren stond bovenaan mijn lijstje. Want ja. mijn helden, Jos Burgers, ja, allemaal bij zitten Van allemaal daar. Ja. Dus ik wilde ook bij, uh, bij Van Duren. Dus toen ben ik gaan kletsen en vanaf toen is het eigenlijk gaan rollen.
1: Maar nu zitten we in, welk jaar? Welk jaar Dit land? is mei-juni 2017. Voorjaar, mei-juni.
0: In, uh, ik ben in de zomer gaan schrijven, maar dat was moeilijk. Ik stuurde mijn eerste ho- hoofdstuk op naar Ina... En uh, ik kreeg een mailtje terug van haar en ze zei... Sydney om heel eerlijk te zijn, heb ik nogal wat kritiek op je hoofdstuk? Oké. Okay. dacht ik, oh, oké. Okay. Twee dingen die ik deed. Uh, ik schreef vanuit de ik-vorm. Ja. Dat is niet handig voor een boek. Hmm. Oké, okay. wist ik niet. Twee, ik, uh, ik schreef zoals ik sprak. En spreken en schrijven is echt wat anders. Ik heb een feedback gekregen op het boek dat, nog, dat, dat nog steeds een beetje zo is. Maar dat is goed, want dat is mijn eigen stijl. Alleen, het vraagt... Uh, ...iets anders van je om een boek te schrijven... ...dan om een blog te schrijven. Ja. En ik heb bijvoorbeeld 40 blogs geschreven over Marketing Facts. Ja. Maar dit is toch wel even anders. Dus ik moest er heel erg inkomen ...en ik heb er op een gegeven moment bijna een keer... Een beltje ...bij neergelegd. Weet je, ik... Flikker maar op joh. Flikker op met het boek, <laughs> ja. het kost me te veel. Um, en toen heb ik, ben ik toch nog... ...een soort van... ...heb ik gezegd, oké okay, ga het nog één keer proberen. Toen kreeg ik een andere redactrice, ...die een andere schrijfstijl ook... Um, ...aanhing of bij mij aanwakkerde... En toen ging het opeens dat was de eerste hoofdstuk, zei oh dat is eigenlijk heel goed veel beter dan ik had gedacht en toen ging het heel lekker en toen vond het het ook leuk te vinden ja. dat was
1: oktober mm. dus dat is best uh, oktober dat vind ik uh, heb je uh, niks gedaan in die maanden of uh... nee ik
0: heb echt in de god gezeten was echt ja? waar ja. ja dus ik heb van oktober tot en met januari heb ik het boek geschreven vier maanden en uh... toen, toen was het hier maar ik merk nu dat ik inderdaad in de god heb gezeten. Dat ik niet te genoeg buiten ben geweest. Ja. Dus dat brengt een klein omzet. beetje... Ja, ja. Dat, ja.
1: dat is ook mijn eerste... Als jij zegt, ik ben, heb van oktober tot uh, januari in de god gezeten. Dat is mijn eerste denk Als ik dat zou doen, dan mis ik gewoon een kwartaal aan omzet.
0: Ja, nou, ik heb er wel uh, een paar gigs gedaan. Uh, een paar uh, uh, spreekbeurten. Maar niet heel veel. Zeker niet de dingen die ik op maat moest maken. Daar had ik geen tijd voor. Ja. Want ik had ook een hele strakke deadline. 1 februari moet hij gewoon moet het, het manuscript hebben. En, zie je en dan digitale. wordt het nog geredigeerd. Ja, wordt geredigeerd en vormgegeven. En,
1: uh... en dat, doet, dat, dat wordt allemaal door de uitgever gedaan. Dus ja. het feedback geven, uh, hè, dus, dit is niet goed, dit moet anders. Ja. Of misschien kun het op die en die heb je ook overwogen om dat en dat te doen enzovoort. enzovoort. Ik en ik dan heb ik wat extra je...
0: coaching uh, gekregen van, van mijn redactrice. Ja, redactrice. dat is die fijn. Heb, die heb ik zelf uh, uh, betaald. Ja. Maar uh, dus redactie vormgeving en drukkosten, dat ligt allemaal bij de uitgever. Ja. Uh, en dat is het fijne van een boek laten uitgeven, dat je die kosten niet vooraf hoeft te maken. Ja. En waarom ik er echt voor heb gekozen dat ik dit wil laten uitgeven en niet zelf wil uitgeven, Netwerk. is de kwaliteitsstempel. Oh ja, Weet je, als het feit er dat er van dure men op staat, ja. betekent dat het in elk van boek met een soort kwaliteit heeft, ja. of uh, van anders staat voor v- anders, anders, ja, anders geven ze het niet uit. Precies. Ja. Ja. En ik wilde voor mezelf weten: is dit boek dat ik ga schrijven goed genoeg om werkelijk uit te geven? Ja. En dit is voor mij, die stempel is voor mij en uh, uh, laat zien dat het zo is.
1: Snap ik? Ja. Dus je hebt, behalve de, uh, ah kijk, dat is altijd vet relaxed als je een podcast dat opnemen bij en iemand gaat een uh, gat in de muur boren. Ja. Nou is het wel zo dat met deze microfoons dat dat bijna niet te horen is waarschijnlijk.
0: Als je denkt, euh, lieve luisteraar, wat gebeurt er nu? Ja precies. Dan is het, uh... Ja je hoort
1: het op de achtergrond, maar we zijn nog steeds allebei wel uh, goed. Door. Maar misschien is weet je, heb jij zin in een kopje koffie? Zullen we uh, even een uh, korte ja. koffie breken? En dan gaan we daarna, als het ja. gat helemaal in de, in de muur zit, gaan we gewoon door. Goed idee, ja. Laat het gewoon
0: lopen.
1: Ja, terwijl ik even koffie pak, eh, pak Sidney zijn telefoon en neemt hij van de gelegenheid gebruik om even op zijn Insta-stories te plaatsen. En maakt daarbij zo ook een wat gaat reclame voor mijn bedrijf. Nou, dat is top, hè? Dankjewel, Sidney.
0: Oh, ik ben bij uh, Peper in je pand. En zo is het. En wie is dat? dat is, Hallo, dat is Jelle Drijver. Uh, je kent hem van de Jelle Drijven-podcast. Ja. Je kent hem van uh, peperinpand. Dus. Wat doe we eigenlijk met peperiepand?
1: Wat is dat? Kantoorruimtes Kantoorruimtesvuren. Dus leegstaand kantoorvastgoed uh, maken wij weer uh, uh, leuk om te huren. Oh, en,
0: uh, oh,
1: Oh. Hij filmt dus bleek me gewoon niet door. Kantoorruimte verhuren. Ja, dus leegstaande kantoorgebouwen die maken we weer leuk om daar te huren. En uh, rendabel voor de eigenaar. Dus we proberen, als je het hebt over... Klantgerichtheid, zoals in jouw boek, dan uh, uh, proberen wij, nou, dat proberen we niet, dat doen we. Dan zorgen we dat we uh, zowel de huurders happy houden als de eigenaar. Zoek je een leuk uh, pand als
0: ondernemer? Kijk hieronder, peperipand.nl. Ja, yeah, top. Zorgen we dat we uh,
1: zowel de huurders happy houden, toch, Ja, ja, zeker. Zeker. Ja, joh. Zorg,
0: prima.
1: Prima. Hoef hoeft niet perfect, dat hadden we net bedacht. Hoeft niet. Nee, ho- hoeft. Ja, niet.
0: En uh, wat zijn we al aan het doen? Wat zit mijn haar gek trouwens? Wat zijn we al aan het doen? We zijn uh, aan ah. het podcasten. Die, die Jelle die heeft apparatuur, jongen. Moet je kijken. Ja, geld heb ik hier maar spullen. Twee microfoon, twee microfoon. Daar nog een microfoon. Er dus staat de camera mee te draaien. Overal zijn we te vinden.
1: <laughs> en wat zijn we al aan doen?
0: Wat, gek, wat zijn we al doen? We zijn,
1: uh... Ik ben er weer klaar voor. Mooi, man.
0: Moest even Instagram-stories uh, tussendoor.
1: Ja, en ondertussen is het boren opgehouden. Ik heb weer een verse kop koffie voor mijn neus, dus uh, klaar voor de tweede ronde. Oh, um, jij vroeg aan mij, wat heeft het je opgeleverd? Ja, wat, nou, wat gaat het je opleveren? Ja. Ja. En, en Toen um, had je een, 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 een waarom ben je het gaan schrijven, uh, eerlijk en een, een, een politiek correct antwoord. Ja. En wat denk je of hoop je dat het je op gaat leveren? Uh,
0: het, 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 het moment van opnemen is 9 april. Mm-hmm. Het moment
1: van uitkomen is... Nee, nou, je zei twee weken geleden.
0: Nee, het moment van uitkomst. Oh, van dit, deze podcast. Deze
1: podcast? Oh, ik denk uh, volgende week al wel. Dus uh, zeven, zeg maar, 18 april of zo? 17 april? Ah, 17 leuk. april.
0: Uh, want uh, wat het mij gaat opleveren, en daar kijk ik heel erg naar uit. Zo op 24 april ga ik het officieel lanceren. Kijk. Uh, met het seminar Klant Leiderschap.
1: Echt waar? Ja. Bij uh, Remco?
0: Bij AFAS. Oh. Dus het ja, is een avondseminar waar ik gewoon mijn, mijn uh, boek ga presenteren. En waar ook twee gastsprekers komen. Deksels. Deksels? Ja,
1: dan ik, ik, zit ik in de auto naar Frankrijk. Jammer. Dat ja, leuk. was Zoals ik er graag bij, bij geweest. Ja, ja. Ja, misschien nee, kan ik dat wel een dagje opschuiven.
0: Ja, dat zou echt tof zijn. Uh, laat me weten, want dan zit ik je op de lijst. Maar Bas van der Veld komt ook spreken. Leuk. En ook Alexander van Gastel, general manager van het Pulitzer Hotel. Dus heb ik, ik met twee echt klantgerichte leiders gaan in twee uur tijd echt onze visie geven op wat het nou vraagt van de manager om een klantgerichte organisatie te bouwen.
1: Ja, dan krijg je een smack in de face, want die hoteliers hebben het altijd structureel over gasten. Die ja, zeker. Hoeren hebben klanten, wij hebben gasten, weet ik nog. Ja. <laughs> maar het zou ook nog kunnen dat je een variant maakt die een gastgericht leiderschap, en speciaal voor de hotelsector.
0: Ja, een patiëntgericht leiderschap, ja, een burgergericht ook. leiderschap. Maar
1: eigenlijk vind ik dat patiënten zijn ook gewoon gasten en, kla- en niet klanten, maar ook gasten. Zo zou het eigenlijk ja. moeten zijn. Als, ik heb hier een boek staan als Disney de baas was van mijn ja. ziekenhuis.
0: Ja. Uiteindelijk heb Hij ah, het gelul over hoe je dingen Maar en, en, ma- ja. ma- 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 Maakt mij niet uit welk stempeltje je erop drukt. Het zijn mensen die iets van jou nodig hebben. Uh, en waarvoor jij als organisatie bestaat om die
1: mensen ja, te helpen. Ik wou zeggen, jij hebt die mensen ook nodig. Ja. ja. Ik weet niet meer welk bedrijf het was, maar we ook een voorbeeld boven. Als ik ooit weer personeel ga aannemen, wat ik zal uitstellen tot het echt niet anders kan... Uh, bovenaan de loonstrook met dit salaris is mede mogelijk gemaakt door onze klanten.
0: Ja, oh, mooi. Ja, vind Gaaf. ik ook. Ja.
1: Want weet je, je, kan, je hebt ooit al een stagiair gehad en die, dan belt die ene kutklant weer. Ja, de ene kutklant die betaalt ja. wel jouw stagevergoeding Precies. mede.
0: Ja, 150 euro per maand heb je gewoon. Precies, heb
1: je mede. Uh, Precies, ja. (lacht) (lacht) Maar goed, 24 april heb jij dus een lanceer-event bij Avas met twee sprekers.
0: Ja, wat ik heel gaaf vind, dus dat. Ik heb nu al 120 mensen in de zaal. En uh, ik ga voor 150, maar misschien gaan we er wel overheen. Ja. Ja, Dat is gewoon echt. Dat had ik nooit verwacht. Dat dat ik zeg maar. de zaal kon vullen zelf met mensen die. en is dat bij Miele of bij AFAS? Bij AFAS.
1: Oh ja, je was vorige week bij Miele.
0: Ja, vorige week was mijn uh, eerste nieuwe stijlpresentatie over het onderwerp sinds de uitkomst van het boek. Ja. ja, dat was ook heel leuk. Goede ja, reacties. Goede locatie vind ik dat. Oh, het Miele Experience Center. Goed, ga is eens ja. kijken hoe, hoe je van stofzuigers en wasmachine een ja, chefje omgeving is, kan maken. Ja, dat is echt, nee. echt niet normaal. Nee. Ja. Er worden ook veel evenementen gegeven. Maar ze hebben een hele
1: goede uh, 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 hoe heet uh, uh, presentatie, een soort collegezaal-achtige setting, hebben ze daar ook. Ja, uh, en uh, ze hebben
0: een grote plenaire zaal. Uh, ja.
1: Hospitality is super goed. Ik dus heb het ook een keer, uh, één keer mogen spreken. En ik ben er wel. Eens, nou, g- het gaat om jou. Klantgericht leiderschap 24 april. Uh, de lanceerdering. En, maar daarna, wat gaat het dan? Het Leuk dat er 150 man zijn, maar en dan?
0: Uh, ja, ik heb natuurlijk wel, 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 wel een visie hierop hoe dat, hoe dat moet gaan. Ja, uh, deel um, die droom is? Uh, waar ik heel druk nu mee bezig ben is uh, uh, de masterclass klantgericht leiderschap. En dat uh, wordt Pulitzer Amsterdam, dus het befaamde iconische Pulitzer Hotel. Uh, invite Sydney Brouwer. Dus we gaan twee dagen masterclass doen bij het Pulitzer, intern. Waar je dus echt twee dagen ondergedompeld wordt in een van de meest klant- die gastgerichte omgevingen die er, is, die er zijn. Uh, is, nou ja, maakt niet uit. En uh, waar ik een onderdeel in speel, samen met een collega van mij en uh, de, de manager ook, ja, en dat wordt wel echt iets heel gaafs, als ik nu met die voorbereidingen al bezig ben over uh, hoe dat eruit gaat zien, dan, dat wordt, uh, is het plan heel hoog niveau, maar ook echt een andere masterclass dan dat je gewend bent. Oh, juist omdat het op locatie is, omdat ik al een element wil toevoegen waarvan je denkt van oh, dat is gaaf, ik, en,
1: en wie is de doelgroep dan? Zijn het de mensen uit de hotellerie of hoeft dat niet per nee, se?
0: Nee, dat is iedereen met een, een leidinggevende positie of ambitie binnen een bedrijf dat klantgerichter wil worden. Ja. Um, en nee, Dus het kan een ondernemer zijn met een club van, van uh, tien mensen onder zich of de, de, de CEO van een beursgenoteerd bedrijf. Dat maakt niet uit, maar ja. we, we focussen ons wel op zeg maar Het midden- en hoger management van wat grotere bedrijven. Een bedrijf van 50 mensen en meer.
1: Ja. En is dat ook omdat die wat sneller budgetten hebben of voor een masterclass? Ja, ja.
0: Eh, want je, je, je overnacht ook in het poedertje, je eten. Dus het, het is, ik vind het niet
1: heel duur, maar het is ook niet goed. Maar gekozen. het is wel een hoop geld. Ja, precies. Ah, mooi. Ja, mooi. Ja. Ja. Ik heb stofzuigers verkocht langs de deuren een jaar lang. En er zijn mensen ook altijd, je wat duur. Kijk, is het duur of is het een hele hoop geld? Ja. Stil, Ja. <laughs>
0: Deze ga ik erin. Nee, uh, ja, maar ja,
1: dat krijg je. Hè? Mensen gaan op een gegeven moment daarop reageren. En ze zullen zeggen: van nou, dat, vindt, dat is wel heel duur. Nou ja, maar is het duur of is het een hoop geld? Weet je, dat, vind ik, nou, dat zijn namelijk echt twee verschillende dingen. Ja. Het gaat, als het, als het namelijk de waarde die er tegenover staat. Het, het, dat bedrag ver overstijgt, dan is het niet duur. Dus blijft het een, blijft een hoop geld. Alleen, duur is het pas als waarde en, en geld niet in verhouding staan tot elkaar. Nou ja, dat zal bij ja, de jou... drijven,
0: deze ga ik vanaf nu uh, gebruiken. Heel goed, ja, vind dat, vind
1: dat mag. Goed? Ja. En uh, voor de mensen die nu nog niet zijn afgehaakt, de luisteraars, die uh, kunnen hem ook uh, inzetten. Maar ja, uh, zo is het. Ja.
0: ja. ja. Nou, dus nou, dat zat op de horizon verder
1: Vooral Als ik een boek zou schrijven, dan zou ik het schrijven precies om dezelfde, de eerlijke reden die jij noemt, omdat het enorm bijdraagt aan je expertstatus. En omdat ik... Uh, ...dan uh, mijn kennis en, en passie over onderwerpen op papier kan zetten en kan delen. Tuurlijk, ja. eh, uh, ik zou niet een boek gaan schrijven over pottenbakken in Italië bijvoorbeeld. Uh, daar heb ik helemaal niks mee. Maar, markt voor? Ja, vast, maar het uh, uh, past niet bij mij. Maar ik zou het ook gaan schrijven omdat ik dan zou hopen... ...dat ik daardoor nog veel vaker al spreken word gevraagd. Tuurlijk,
0: dat, dat, dat hoop ik sowieso. Hè? Dus, uh, uh, en ik zie dat nu al wel gebeuren. Dus ja, maar nu al. Ja, de, de, volgende week gaat de echte marketinghost gaat er pas uit. Want dan ja. Doe er, jij
1: dat of doet Van Duren dat?
0: Het deel ik en het deel Van Duren. Zij doen de persberichten bijvoorbeeld, die gaan ja. allemaal volgende week uh, de deur uit. Ja, en ik ben gewoon aan het uh, zorgen dat dingen zo hoog mogelijk komt. Mensenboek.nl, weet je. Ja, natuurlijk. Dat is, uh, ik wil die top 10, top 5 vind ik sowieso halen. Ja. En hopelijk nummer 1, ja. ik moet ik heel veel boeken voor verkopen. Ja. Maar dat, dat, zou, dat zou heel gaaf zijn. Um, ja, en ik wil gewoon het podium op met een nieuw verhaal, waarvan, een verhaal waarvan ik echt geloof dat het nodig is. Dat je, als je echt een klantgerichte organisatie uh, wil bouwen, dan kan je niet over de managers, het leiderschap, kan je, kan je niet heen stappen. En dan doen we dat heel veel.
1: jelledrijver.nl slash sydneyboek als je uh, meer wil weten over het boek van Sydney, Klantgericht Leiderschap. En sowieso als je meer wil weten over deze podcast of een uh, transcript wil lezen van dit hele gesprek. Ga naar jelledrijven.nl slash Sydney. Dus slash Sydney voor uh, meer informatie over gewoon deze aflevering. En Sydney Boek als je het boek wil bestellen. Natuurlijk vind je op slash Sydney ook gewoon een linkje naar het boek. En die vind je ook in de show notes, et cetera. Dus tot zover... Uh, uh, mag ik zo een, mag ja, een linkje ja, ja, toevoegen ja, ja. naar mijn seminar? Als mensen ja, de komen, komende ze dagen zeggen: Oh, Pulitzer, worden. gaaf,
0: cool. Dus, uh, uh, nee, de boeklancering 24 april s avonds. Uh, vind je meer informatie op mijn website: zittinghow.nl/slash seminar. En waarschijnlijk ook in de show notes op
1: jelledrijven.nl/slash zeker slash, eh. Uh, uh, <laughs> Sydney. Sydney <laughs> ja. Ja, ik, ja, dat is ja, ik moet het linkje nog maken, dus ik moet, uh, daar kunnen we eigenlijk alles bedenken. Ja. Ja. We kunnen ook zeggen, dat uh, slash klantgericht leiderschap, maar dat is weer lang. Nee, dat ingewikkeld. Ik zorg gewoon dat slash Sydney doorlust naar klantgericht leiderschap. Komt helemaal goed. Leuk zeg. Ja man, en nog even terug naar jou als ondernemer. Uh, want uh, ik heb jou ook geïnterviewd voor de Op de Podcast, mijn nieuwe podcast met uh, korte, snelle verhalen voor mensen die even onderweg zijn, of op de pot zitten of de hond uitlaten en uh, ja. kort, snel geïnspireerd willen worden. Die vraag heb ik, ben ik toen niet aan toegekomen, maar wanneer had jij als ondernemer het zweet tussen je beeld staan?
0: Zo. Um, dat was twee momenten. De allereerste presentatie die ik gaf over klantgerichtheid, uh, ik werd gebeld, ik, ik weet nog steeds niet waar die aanvraag vandaan kwam, hm. ik, ik, ik werd gebeld door een uh, ondernemersvereniging uit Alpha aan de Rijn en die belde mij op en die zei, joh Sydney, we hebben gehoord dat jij een leuk praatje kan houden over klantgerichtheid.
1: Had je nog nooit eerder gedaan?
0: Nee, ik heb wel het <laughs> maar nooit over het onderwerp. Oké. Okay. En uh, toen zei ik, dat klopt. <laughs> tuurlijk. <laughs> ja. Tuurlijk klopt dat. Yeah. Uh, en ik had net mijn sh- Squarespace website online gegooid en zo. Nou, ja, dat ja. is me blijkbaar gevonden. Uh, zou je dat bij ons willen komen doen op ons jaar-event? Komen 200 ondernemers op af uit de regio Al van der Rijn? Zou je dat willen komen doen? Uh, by the way, de andere sprekers zijn Tom Vroemen. Ik weet niet of je hem kent. Uh, en uh, Martijn Aslander? Ja. Oh, ik. Nou, dat is niet de minste. Nee. Wil jij ook komen? Uh, en toen zei ik, ja. dat uh, oh Wacht even. Toen zei ik, ik kijk even in mijn agenda of ik kan. Ja. Natuurlijk kan ik. Uh, dus, uh, en toen vroeg Ik heb die, wel
1: twee dingen staan, maar die kan ik waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk. Ja.
0: ja. <laughs> <laughs> en, toen zei, en toen zei ik, ja, dat, dat, dat moet wel lukken. En toen vroeg hij... Oké, okay, dat kom je vast niet gratis doen, dus wat kost je? Ja. Hey, ik had nog nooit prestatie gegeven. Ja. dus ik zei, ah, moet ik even gaan rekenen, ik ga bij de zo over terug. Ja. Dus toen heb ik hem opgehangen en heb ik drie andere vrienden van me gebeld, zeg, wat moet ik hier voor vredesnaam voor vragen? Had ik nog ja. niet over nagedacht. Ja. Wat zeiden die vrienden? En toen heb ik gezegd, ja, die zeiden ergens uh, 500.000, dat soort dingen. Ja. En toen heb ik hem teruggebeld en zeg, oké, okay, voor 750 euro ben ik erbij. Ja. En toen heb ik dat, uh, zijn we daar op akkoord gegaan? Ja. Toen heb ik die presentatie gegeven. En toen vroeg ik aan de andere twee sprekers. Wat uh, verdienen ja. jullie eigenlijk aan zo'n ding vandaag? Nou, de ene was uh, ruim over de 2000 euro. De andere was ruim over de 3000 euro. Ja. En toen dacht ik, Shit. Oh, dat is een goede business. Ja. Maar er zit nog wel, nog, nog wel wat groei in de marges. Ja, zeker. Uh, dus uh, dat was voor mij echt een eye-opener. Maar toen was ik wel echt... Het, het moment dat ik die prijs moest zeggen dacht ik echt, hoe gaat hij hierop reageren? 57, ja. euro is dat veel, is dat niet veel? Ik moest 20 minuten praten, het lijkt ja. heel veel. Wel is het ook. En, nou
1: ja, als je het gaat vergelijken... Dat, en die fout maakte ik hem aan het begin ook. Als je het gaat vergelijken met een uurtarief of zo... Dan denk je, ja, voor 20 minuten... Maar het is weer hetzelfde als met duur of veel geld. Weet je, je ja. in die 20, het hangt vanaf hoeveel waarde ga jij die zaal... Er zitten 200 man, begrijp ik van je. En die ja. 200 man, die geef jij een, een enorme bak aan waarde... in 20 minuten tijd... Ja, weet je, als die twintig man allemaal, uh, normaal gesproken, daar een klein bedrag voor zouden betalen. Maar ja, oké. Okay. Ja, nee, Goed, eens. Dus...
0: Jan van Zetten zegt altijd, uh, uh, kan je er een bioscoopkaartje van kopen? Kan je die ja. met z'n naar de bioscoop? Ja. En uh, dat is het antwoord waarschijnlijk nee. Ja, nee als je ja, ja, nog mensen precies. in de zaal hebt. Ja. Ja. Dat was een moment dat ik, uh, dat ik dat heel spannend vind, in het begin van mijn ondernemersjaren. Uh, en ik had er nog één in mijn hoofd, maar die ben ik even kwijt. Misschien is, ja. uh, komt die zo nog.
1: Ja, dus toen had jij het zweet in je naar staan wat, 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 uh, wat zie jij als je, je favorite failure? Je bent vast, hoop ik voor je, op je bek gegaan in je, in je carrière. Ja. En soms zijn er van die momenten dat je wel op je bek gaat en denkt... Oh, dit was niet best. Maar dan kijk je erop terug en denk je... Ja, maar wat heb ik daar veel van geleerd? He, dus hoe, wat is dan jouw favorite failure?
0: Weet je... Uh je gaat wel eens gruwelijk op je bek met een workshop of met een prestatie. Dat, dat jouw stijl zo niet aansluit bij de mensen. Of dat ja. er iets anders speelt in de organisatie. Ja. Je denkt, ja. waar, waar je denkt. Waar je bijna een soort van het pek en veren van het podium af wordt gejaagd. Ja. Ja. En dan je denkt: nou, dat was ook weer niet de bedoeling. Maar ja. uh, wat ik daarvan allebei heb geleerd is dat ik eigenlijk. Ik heb twee of drie van die gigs gehad. Dat ik eigenlijk van tevoren al wist.
1: Ga, dit wordt, dit, dit wordt is niet mijn zaal.
0: Dit is niet mijn zaal. Dit ja. is, hier moet ik nee tegen zeggen. En dat toch niet heb gedaan.
1: Omdat je denkt, ja, weet je, die, die 2000 euro voor 20 minuten. Ja. <laughs> ja als je dat omreken naar een uur trief, ja, dan is het, is het dat gewoon 4500 ja, ja, euro per ja, uur. Ja, ja. Ja. Maar <laughs> uh, en toen?
0: Nou ja, en, en gruwelijk op mijn bek gegaan. Maar wat heb je
1: er dan en... van geleerd? Zeg je nu wel nee?
0: Nu zeg ik vaker nee als het niet goed voelt. Ja. Als oh ja, ik denk dat, vooraf ja. van, oh... Weet je, heel vaak heb ik zoiets van, oh, hier kan ik wel een mouw aanpassen. Of ja. als ik moet wat aanpassen. Maar nu zeg ja. ik gewoon, nee, dit voelt voor mij niet lekker. dat ga ik er met uh, ongezonde zenuwen naartoe. Ja. ga ik me er zorg over maken. Ja,
1: ja. herkenbaar. Niet... Ja. Zoals Jan van Zetten, om hem nog een keer aan te halen over een van mijn helden. Dan zegt, uh, uh, nee... Maar ik ga je toch helpen? Misschien zou je die en die eens kunnen ja. bellen. En ik, ja. heb, ik heb wel een nummer voor je. kan, kan je wel met elkaar in contact brengen. Ik denk dat die eigenlijk veel beter past bij wat je zoekt dan nou, het op die manier ja. Uh, aanvliegen. Ja. Ja, joh. Dus ja. dat is. Uh, maar de, dat is zeg
0: maar. Op die manier op je bek gaan is ook wel echt pijnlijk. Want het is gewoon publiekelijk, hè? Het is gewoon voor 50 of 100 man gewoon. Ja. Ja.
1: ja, ja met het, het risico dat die allemaal in hun netwerk gaan uitdragen. Nou, er was één eikel bij, jongen. Die hadden ze uitgenodigd. Ja. 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 Maar ik heb het ook wel eens gehad. Dat je, op, dat je het podium oploopt en dat je er zelf helemaal zin in hebt. En ik, begin, ja, ik heb aan het begin van mijn presentatie, dat vind ik gewoon lekker, uh, gewoon een aantal grappen. Ja. Ja, dat mensen even lekker loskomen en lekker lachen. En, uh, nou ja, en dan daarna weer uh, de inhoud en dan uh, weer eindigen met, uh, als het even kan, met weer een paar grappen. Nou, dan heb je wel eens dat je dan een van die eerste grappen erin knalt en dat het dan zo... Poef, crickets. Ja, en ik denk, oké. Okay. En dan hè, nog proberen. vol gas naar de <laughs> volgende en dan weer. Oké. Okay, Deze twintig ja. minuten zouden wel eens heel lang kunnen het, gaan duren. Ja, het <laughs> wordt dan meestal sta ik 20 twintig minuten tot een uur, soms anderhalf ja. uur. Ja, dan kan het een hele lange taaie sessie worden soms. Ja. Ja. Okay. En het gekke is dan, dan denk ik echt, dit was een ruk, jongen. Dit was echt kut ja. met peren. En dan krijg je na afloop, krijg je... Soms krijgen we die mensen die naar toe lopen... ...zeggen, nou goed verhaal man. En dan denk je, rol op man. dan yeah. vond er geen zak aan. En soms krijg je na afloop dan nog mailtjes... ...of, of reacties via social media met, met... ...joh, te gek en dank voor die handige tippen... ...ga ik zeker ja. toepassen. En dat er dan toch... ...weet je, dan heb je toch een hoop mensen die er... Uh, ...die dan achteraf toch nog aangeven... ...dat ze het super interessant vonden... ...en er heel veel aan gehad hebben. Dus soms, soms kun je het ook gewoon moeilijk peilen... Ja. Maar ik, ik, maar ik word altijd wel een beetje zenuwachtig als er bij, zeg maar, in mijn eerste tien minuten niet wordt gelachen, dan, wordt, dan, 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 ja, dan denk ik wel shit. Ja,
0: en de, de sprekerswereld is zo fascinerend. Twee dingen die me hiermee te midden schieten. Eén, wij weten zelf hoe goed we kunnen zijn. En als we dan een keer op 80% zitten, dan is dat voor de zaal vaak nog steeds heel leuk. Hartstikke prima, en zelf denk ik wel, wel een van. roddag. Ja. Ja.
1: Ja, wat ik heel geruststellend vind, mijn, mijn, uh, mijn moeder is getrouwd met een uh, regisseur. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een keer naar een try-out ging, of naar de generale repetitie. Dus de laatste repetitie voordat ze voor het eerst uh, met het publiek gingen spelen. En dat ik dat stuk zag en ik vond het echt fantastisch. Ik vond het, echt, vond het superleuk echt genoten. Dus na afloop toen zei ik tegen hem, Jacques Nieborg heet hij, zei ik: Joh, Jacques, het gek het ail- nee, zijn. Ben, 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 ben... ben je tevreden? zei: "Nee, ben, 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 ik, ik ben uh, niet in mijn hum." Ik zei: "Want was toch super." zei: "Nee, er ging echt van alles mis." En toen zei ik: "Maar, ik weet niet hoe het had moeten zijn, maar ik vond het echt gek." Yes. En toen later, dat, dat neem ik nog steeds wel eens mee, ook als ik voor zo'n zaal sta, dat net wat jij zegt, hè, je weet zelf. Uh, hoe goed je kan zijn. En als het dan niet 100% is. Dan denk je, hé, shit, hé, dit was geen goede sessie. Ja. Alleen het publiek weet niet hoe het had moeten zijn. Tenzij je een keer opnieuw bent ingehuurd. Dat vind ik denk ik de spannendste sessies. De laatste keer ingehuurd door een man. En die heeft mij heel ergens op een, op een, een event voor sportmarketeers uh, uh, gezien. En die uh, uh, nodigde mij uit om te komen spreken in België. Ja, en die zei, joh, je ja, had zo'n tof verhaal. We vonden het zo leuk. Wil je dat ook een keer uh, op ons uh, jaar-event komen, uh, komen v- vertellen? Natuurlijk, ja, met alle plezier. Maar dan ben je daar. En dan zit je opdrachtgever in de zaal. Die heeft al een keer die beleving gehad. Die vond het te gek. Ja, en dan vind ik het wel spannend. Dan ga ik deze andere mensen die hier zitten ja. uh, dezelfde beleving meegeven als, als mijn opdrachtgever de vorige keer heeft gehad.
0: Ja, weet je, wat het daar ook bij is. En dat, 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 dat maakt het ook lastig. Ik heb de laatste presentatie gegeven. Identieke presentatie. Hmm. Voor hetzelfde bedrijf, twee, twee keer achter elkaar. Ja. En twee keer totaal andere workshop. Bizar, hè? T- ja. Gewoon omdat het, de mensen die ja. erin zitten. Ja. De ene was ja. energiek,
1: had het er allemaal zin. in De andere... Uh, ja. nou, we
0: waren al een beetje in coma geduld we spreken daarvoor, denk ik. Ja.
1: ja, ik heb dat op congressen wel eens. Dan, heb je, dan word je wel eens gevraagd om twee of drie sessies te doen. Ja. En dan zit je in de ochtend in sessie A, uh, B en D of zo. Ja. En dan heb je dus drie keer hetzelfde verhaal op één dag. En dan heb je compleet andere reacties uit de zaal. En, uh, ja, ja, en dat zou
0: ik, daar zou ik nog wel naartoe willen groeien. Ik weet niet of dat überhaupt mogelijk is. Want ik, uh, gelukkig hebben Jan, Jos, Remco, dat mijn helden op het gebied. Hè, ja. Die ja. hebben ook de echt wel sessies tussen zitten. Tuurlijk. Dat heb ik ze ook gevraagd. Maar ik zou er wel naartoe willen groeien. Dat ik zelf zalen die huh, beginnen. Mee kan nemen naar het energieniveau waarop ik ja. ze wil hebben. Ja. En dat kan ook. Maar je merkt, je, ik merk dat verschil nog. Ja. En ik zou willen dat als, je, als we dan zo'n situatie hebben die jij beschrijft met uh, sessie A, B en D, dat je ze allemaal naar hetzelfde niveau kan krijgen waarop ja. je ze wil.
1: Ja. ja. ja ik, vind, ik ga nou, twee keer per jaar ongeveer lunchen met uh, Jan van Zetten. Ja. En, om, 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 en dan sparren we met elkaar wat. Ja. En de, de, Ik haal daar heel veel inspiratie uit. Uh, hij uh, hopelijk ook. Anders zou dit vast niet elke keer mee, uh, mee instemmen. Dus af en toe dan zoeken we elkaar op en dan gaan we eens even nou ja, feedbacken naar elkaar. En dan legt hij mijn ideeën uit. En dan vertel ik mijn ideeën. En dan schieten we daarop. Waar haal jij jouw inspiratie vandaan?
0: Oeh. Ik heb mijn inspiratie... uh, Ik haal mijn inspiratie heel veel uit improvisatietheater. Maar dat is uh, vooral stel en vorm. Dus inhoud niet per se. Maar ik ik doe heel veel aan impro. Dat doe ik al vier, vijf jaar. En dat is zowel mijn uitlaatklep. Uh, maar het, het laat ook zien hoe dingen anders kunnen zijn op het podium. Hoe je anders, dingen anders zouden kunnen doen. En het uh, laat, heeft mij heel erg laten zien... dat als je de controle een keer uit handen geeft of verliest... als je op het podium staat... dat, daar, dat het soms echt wel mooier kan eindigen zelfs. Hm. Dus ik durf, dat, ik durf dat meer te laten vieren. Ja. Uh, daar haal ik qua stijl heel veel. Ja, qua
1: experience. stijl. En, en, heb je bijvoorbeeld mentoren waar je af en toe mee gaat zitten? Of luister je podcast, lees ja. je boeken? Hoe kom je aan? Ik ben, uh, ik, ik, ik ben heel erg een luisterboeker. Oh ja? en, uh, dus ik lees
0: niet zoveel, maar ik luister wel veel. Dat vind ik wat lastiger met non met managementboeken. Omdat de informatiedichtheid is te, te groot. Ja. Uh, maar ik heb een, uh, uh, mijn mentor is Morgan Thomas... Daar, daar, doe ik, daar leer ik heel veel van op het gebied van leiderschap. Hij is al 25 jaar mee bezig. En die masterclass ga ik ook samen met hem doen. Cool. Um, ik heb. Ik, ik, ik lunch ook af en toe met Jan. En uh, weet je, die oude garde, om ze even ja. zo te noemen, ja, ja. Die vind ik wel heel inspirerend om te zien waar we nog naartoe kunnen met mijn 30 jaar. Ik weet niet hoe oud jij bent hoor, maar jij 34. 34. Ja. Zeg maar, die gasten die staan al 20 jaar op het podium. Ja. Uh, ik vijf jaar. En ik weet niet hoe lang jij, maar hè, stel dat wij over dat wij straks 20 jaar op het podium staan. Ja. Waar, waar, zijn, waar staan wij dan qua stel en zo? En dat vind ik wel heel, heel gaaf. En ik haal heel veel inspiratie uit mijn eigen podcast. Dat klinkt heel gek, maar. De nee, dat vind die ik doe... helemaal
1: niet gek. Ik maak zelf een podcast. Dat snap precies wat je bedoelt.
0: Ja zeg maar de, de, de mensen die ik daarvoor ja. interview. Er dus is zelden een, een interview van aflevering waarvan ik zelf niet heb van oh ja, dit is gaaf waardoor die een, een puzzelstukje in, in op zijn plek valt of zoiets. Ja.
1: Nee, joh, dat vind ik dat vind ik misschien wel een van de meest briljante zaken aan het hebben en het maken van een podcast. Ja. dat je mensen kunt uitnodigen die je interessant of inspirerend vindt. Of die heel veel kennis hebben over een onderwerp waar het bij mij nog aan schort. Ja. Die mensen vinden het leuk om te komen over hun passie en ken- te praten en hun kennis te delen. En daardoor uh, uh, krijg ik uh, ook uh, die, ken- die, ken- neem ik die kennis weer tot me. Dus ik haal super veel inspiratie uit de gesprekken ja. met anderen.
0: Maar een heel belangrijk fundament voor mijn boek is wel mijn pod- we podcast. Ja, want
1: vertel even iets meer over je podcast, je hebt de, de, de uh, over klanten gesproken podcast. Yes. Nee, het zit niet, Brouwer? <laughs> ja? um, hoeveel afleveringen heb je daar nu van live staan, uh,
0: 52 of 53?
1: Ja, je hebt er. Uh, je hebt even een, een. Ik luister jouw podcast. Je hebt even een, een, een tijdje gehad dat je wat minder publiceerde ook. Waarom was dat?
0: Dus uh, interessant dat je dat zegt, want dat is namelijk niet waar. Uh, ik, ik heb het eerst wekelijks gedaan. Ja. En daarna d- dat was voor mij niet te doen, omdat ik er ook bij blogde en alles. En toen ben ik naar maandelijks gegaan. Oké. Okay, dus, dus dat voelt voor mij misschien ja, als van nou, ja, ja, ik, ja, ik mis het, het niet meer wel heel ofzo. veel. Ja. ja. nee, dat begrijp ik. Maar dat is, het is, nu elke eerste dinsdag van de maand komt er een nieuwe. Eerste dinsdag van de maand. Ja. Komt er een nieuwe aflevering.
1: En je hebt op een gegeven moment een keer een aflevering gemaakt als monoloog in plaats van interview. Ja. Ja. Zei dus ik ga dit eens proberen.
0: Dat heb ik, denk ik, twee keer gedaan. Het valt me nog mee hoe vaak die beluisterd zijn. Dat ik heb ge- geen reacties op. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Ik krijg af en. Het... Ja, die staat, een beeldjes oh, staat dus beeldjes trekt, trekt, hij, op beeldjes in de tafel. trekken het je af. Ja, je, je, je tafel wordt <laughs> je, je gehoord. Geen probleem. Um, uh, ik, ik weet niet hoe, hoe is jouw engagement met je podcast?
1: Um... Met je luisteraars, dan hè? Ja, dat ik merk. En ik ben nu in januari 2015 ben ik begonnen. Dat is al wel even geleden. En ik merk dat dat nu... De, ik heb het gevoel dat het nu de laatste tijd eigenlijk pas... Uh, qua luistercijfers uh, zit er een, zo'n, zo'n, langzaam aan zo'n stijgende lijn in. Ja. Gemiddelde podcast uh, uh, wordt tussen de, tussen, nou, een beetje tussen de 1000 en de 5000, dat is de range. Hè, ja. zo, uh, um, zo gemiddeld zit het meestal zo'n beetje tussen de 1500 en de 3500, dat is waar het meeste op uitkomt. En ik merk de laatste tijd pas dat er meer mailtjes en meer vragen ook via Twitter of reacties en dergelijke opkomen. Als je dat bedoelt met engagement, ja. dus mensen die uh, er. Je zit op de fiets of in de auto en dan luister je een podcast of voor het slapen gaan. Of tenminste, dat zijn een beetje de momenten waarop ik veel luister, met de hond uitlaten. Ja, en dan, als je dan daarna gewoon weer aan het werk bent of wat dan ook. Dan, ja, ik, ik reageer zelf eigenlijk bijna nooit ook. Ik, ik, ik zal niet snel een, een andere podcastproducent een bericht sturen met hey, ik heb die aflevering geluisterd, dat vond ik echt gek. gek. Nee. Dus bij mij is de engagement met name, een tijdje geleden, Michel Woutersen. Dat is een, 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 een videomaker. Nou, die is natuurlijk helemaal uh, uh, ook, ook audiofeel. De video moet audio echt perfect zijn ook. En daar had ik engagement mee, omdat hij mij een, een berichtje stuurde met... joh, superleuk dat je podcast maakt. Alleen er zit gewoon een soort, soort heel zacht piepje in jouw microfoon. En als ik hem met oortjes of met oordoppen in luister, dan is dat fucking irritant, stuurde hij. Yeah. Dus Investeer eens een keer in een goede microfoon, man. Ja, weet je, dat is, dat is heel recht voor z'n raap, straightforward uh, feedback. Maar ja, daar kan ik wel wat mee. En toen ben ik eens terug gaan luisteren en heb ik hem wat harder gezet. En dacht ik, oh, dat piepje bedoelt hij. Oh ja. Ja, nu vind ik hem ook irritant. En nu hoor ik hem ook. En nu kon ik, kon ik er ook niet meer naar luisteren zonder dat piepje te horen. En en dus heb ik uh, geïnvesteerd in nieuwe apparatuur.
0: daarom, lieve luisteraar, hoe komen wij zo zwoel binnen bij jou? Nou ja, dit
1: is de vorige aflevering met uh, Schelto, de oprichter van uh, vanmorgen bed- uh, en badtextiel. Die uh, hebben voor het eerst opgenomen met deze nieuwe microfoons. Op de podcast wordt ook opgenomen met of deze microfoons of met een uh, rode uh, ixi-microfoon die ik in mijn iPhone kan klikken. Maar als het goed is, is er nu wel echt flinke verbetering ten opzichte van een aantal afleveringen geleden. Ja. Ja. Dus dat soort feedback en engagement heb ik ook. Mensen die gewoon echt uh, ja, hun mening geven over geluidskwaliteit. Of, uh, ja. En jij dan? Heb jij veel, veel interactie met je luisteraars?
0: Nee, dat valt me soms een beetje tegen. Ja. Ik heb vroeger nog wel eens wat. Dat gebeurt gelukkig tegenwoordig niet meer. Ik heb vroeger nog wel eens gehad dat ik... een als ik een auteur interviewde. Ja? Dat ik zei, Joh, als je mijn boek wil winnen, moet, moet je me even een mailtje sturen. En ja. gewoon niks. Oh, ja. Gewoon <laughs> Ja. Nou, heb ik het boek zelf gehouden. Ja. Maar, um...
1: <laughs> nou, ik heb wel in het begin dat ik tegen de mensen zei, um, als je nou een review achterlaat op iTunes, onder de eerste tien verloten we drie keer het boek Brand Expedition van Martijn Arets. Ja. En dat heeft toen wel echt ervoor gezorgd dat in het begin ook al meteen uh, mensen reviews gingen achterlaten. Ja, ja. En daar hebben ze dus een aantal mensen ook zo'n boek uh, mee gewonnen. Ja dus, dat, zou, dus da, dat wel en ik heb nu over de 30 reviews geloof ik op iTunes dat is super waardevol als podcast om de reviews te hebben want dat is een van de graadmeters voor iTunes of mensen het interessant vinden of niet en wat ze ervan vinden en of je überhaupt luisteraars hebt dus, dus, dus hè, als jij nu luistert en denkt oh maar dat heb ik nog helemaal niet gedaan, doe dat even en als je me dan mailt dat je dat gedaan hebt dan win je misschien alsnog wel ook een boek van Martijn Arets maar Zit er namelijk al over de 50 minuten heen, dus wat over een uur al, dus de, de kans te hebben. Ja, waar? Uh, ja, we hebben natuurlijk wel die boorpauze even gehad ook nog. Even de boor-koffiepauze, ja. ja maar ja. het is gewoon. Uh, ja. ik, maar wat brengt jouw podcast jou? Nou,
0: en dat. Het. het, 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 het brengt mij heel veel inspiratie voor de mensen die ik, die ik hoor. Ja. En uh, uh, ik vind het zeg maar aan de achterkant vind ik het misschien nog wel waardevoller dan aan de voorkant. En wat bedoel je daarmee? Dus de, het netwerk van de mensen die ik interview. Ja. Dat is misschien voor mij nog wel waardevoller dan, uh, dan met mijn luisteraars. Ondanks dat ik dat ook heel <kijkt> erg leuk vind. En ik daar ook echt op, vooral belinkt op in. Krijg ik er veel reacties op? Mensen die, uh, hey, zit niet. Ik luister je podcast en ja. uh, zo connecten. Precies. Dat soort dingen. Um...
1: Ja, dat heb ik inderdaad ook. Als ik mensen ontmoet, dat ze zeggen... Nou, ik heb laatst nog een podcast geluisterd met die en die. En dan denk ik, oh, top. Dus, dus ik ben ooit een keer ernaar.
0: herkend in een restaurant aan mijn stem. Ik ook. Dat is ik bizar. Ook,
1: ja, door... Um, uh, oh weet je nou? Um, Nee, kom erop. Maar ik weet op zich. Ik was bij een, bij een, een, een bierfestival uh, hier in Utrecht. En ik was met iemand aan het praten, en het stond er ineens eentje naast mij, en die zei: Hey, jij bent toch uh, ben jij niet uh, Mr. Podcast, uh, Jelle? Zeg, dus ja, dat klopt. Ah, wat grappig. Ik ken jij je stem en uh... dat is toch bizar? Ja?
0: Ik stond, ik, ik stond een keer bij een opleidingsinstituut stond ik in de, in de rij bij, in een restaurant voor, voor een buffet. En ik was met iemand aan het praten. En de dame achter mij tikte me op mijn schouder en zeg: Ik heb net jouw stem ook in de auto gehoord. Ik zeg. huh? Ja, dan denk je, wie podcast zit te luisteren? Ik zeg, nou, ja, ja dit, hoe lachen is dat? Heel gaaf. Ja, heel cool. Ja. Ja. Voor en...
1: mensen die nog geen podcast produceren. ik vind het wel leuk. Ik, heb, uh, ik doe af en toe podcast workshops. Dan leer ik andere mensen hoe ze moeten podcasten. Want ik vind het een te gek medium. En nou, we hebben net al een paar redenen benoemd uh, waarom het interessant is om een podcast uh, te hebben. we gaan op 11 april en 18 april. Het staat er staat ook boven, hebben we hebben weer een, uh, een, een podcast uh, workshop. Uh, tweedaagse. Dus 11 april middags 18 april ook smiddags. Voor de mensen die dit horen is het te laat, uh, maar we doen het vaker. Maar weet
0: uh, dat hij heel gaaf was.
1: <laughs> ja. Ja, ja, nee, precies, ja, ongetwijfeld, maar we gaan we doen het vaker. Dus als je denkt, van, ik wil dat ook wel eens een keer gewoon leren podcasten. Uh, dan gaan we bij mij op kantoor in kleine groepjes van maximaal vier mensen. Want ik wil dat iedereen ook echt uh, de aandacht krijgt die ze verdienen. En dat je ook echt hands-on aan de slag kan. Dan gaan we leren podcasten en gewoon van, van nadenken over je aflevering, tot hoe kom ik aan gasten, tot de basis, hoe krijg je me in iTunes, hoe groot moet je avatar zijn en nou, alles top er en ja. eraan. In twee dagen tijd. Tof. Ja, maar als jij aan die mensen zou moeten uitleggen waarom is het leuk of tof of interessant om een podcast te hebben, wat zou je dan tegen ze zeggen?
0: Het, 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 het brengt je op plekken. Waar je, nee laat ik het zo zeggen, het open deuren die anders niet voor je open waren gegaan.
1: Ja, eens.
0: Uh, dat en het brengt je gewoon zoveel meer kennis als je het voor, je, voor jezelf structureel doet. Ik ken niemand die podcast, en ik ken echt wel een paar podcasters die zeggen ja nee eigenlijk wordt mij altijd al verteld wat ik al weet. Je haalt altijd nee, nieuwe inspiratie vandaan. Ja. En je leert heel
1: veel van. Ja, ik, ben, ik, ben, ik, ik kan ook niet zoveel met die droeftoeters die bij alles wat er op ze afkomt. Jan Bommers, die heeft ooit in een presentatie gezegd, we hebben als mens gewoon de natuurlijke neiging om bij alle informatie die op ons afkomt, dat te plaatsen bij dat wat we al weten of bij dat waar we het niet mee eens zijn. Ja. En als je dat doet en je zit dus als zo'n droeftoeter in de zaal bij alles wat op je afkomt te focussen op, nou dat ben ik het niet mee eens, of ja, dat wist ik toch al. Ja, weet je, dan wordt het een hele taaie sessie. Ja. En dan, uh, dan haal je er per saldo ook niks uit. Terwijl als je ergens gaat zitten en al van tevoren gewoon voor jezelf zegt Nou, er zijn vast dingen die ik al weet. En misschien weet ik al wel heel veel. Maar je gaat op zoek naar... Je gaat opletten of, of, of er nog waardevolle dingen in zitten die je nog niet wist. Uh, dan krijg je een heel ander. Ik
0: het want dit vind ik super... Ja, maar dan krijg, je
1: een, dan krijg je een hele andere beleving ook bij. Uh, dus wat ik doe als ik een presentatie geef, is in die eerste 10 minuten zet ik ook altijd de toon. En, en maak ik een soort jamaarvrije zone van de zaal. Hoe la- doe je dat dan? Uh, ik heb er een aantal slides bij. En een aantal uh, filmpjes ook, waarbij ik uh, mensen laat zien dat je soms in eerste oogopslag uh, nog niet uh, alle mogelijkheden ziet. Dus je hebt van die, van die, van die type hè? De, van vroeger, iedereen kent die foto wel, denk ik, van zo'n oude vrouw. En als je hem omdraait, is het een jonge vrouw. Weet ja. je? Nou, zo ja. zijn er legio plaatjes te vinden op het internet met een dubbele boodschap. En dus als je zo'n plaatje op een slide zet, die vraagt dan zo: wat zien we hierin? En, en dan roept iedereen hetzelfde. En als je dan het plaatje omdraait, of uh, perspectief verandert, of wat dan ook. En zeggen: en nu dan? En dan ziet iedereen zegt hey, "Verrek, er zit, nog een, er zit nog iets anders in. Ja. Dus je kunt. Uh, naar, in mijn geval dan, mijn presentaties gaan vaak over social media en online positionering. Nou, je kan naar social media en naar je website kijken als zijnde, ja maar, daar hebben we nog nooit een euro meer door verdiend, of ja maar, dat heeft voor ons geen zin, of ja maar, onze klanten werken daar niet mee. Maar misschien als je er wat langer naar kijkt en uh, uh, als je 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 kijkt op de dingen verandert, veranderen soms de dingen.
0: Ja, mooi.
1: En als je dus naar social media en naar je online positionering is... als je je, je je kijk daarop is veranderd... dan veranderen social media en online positionering misschien ook wel. Ja. En als je dat eerst met een plaatje laat ervaren... dan mensen denken, ja fuck, zie, als ik inderdaad net even anders kijk... dan zie ik andere dingen. Dus voordat je nu hier een uur gaat zitten met social media, scut... en mijn website levert geen nieuwe klant op... zet dat effe, parkeer dat even en daag jezelf uit... om er in elk voorkomend uur eens anders naar te kijken... En aan het einde van het uur te besluiten of je nieuwe dingen hebt gezien of dat je zegt van ik had toch gelijk en het is zoals ik al dacht ja dat is prima namelijk even goede vrienden maar zet je de, stel je dan in elk geval eens een uur lang voor open ja krijg je namelijk wordt het en veel leuker dit uur ja, zo'n zaal vol ventieletrekkers en de daar wordt niemand blij van uh, ja oh ja en ik ik,
0: ik, ik kan er ook niet zo heel veel mee als ik de feedback krijg oh ja er zat weinig nieuws in want ja, dan heb je inderdaad met een beetje. Nou, zijn gefeliciteerd. Ja, waanzinnig man. Jij al. weet
1: dus echt alles. Ja. Wow, ja. Ik weet dat Jan van Zetten ooit in een van zijn presentaties aangaf dat hij, dat was een man en die, uh, die zat bij alles alleen maar te zeiken. Dus dat was, ja, dat weet ik al. Of ja, maar de werkt bij ons niet. Of ja, maar de laatste die dat bij ons heeft geprobeerd, die werkt hier niet meer. Weet je, dat soort droeftoeters in je organisatie. En op een gegeven moment moest er dan iets nieuws gelanceerd worden. En toen zei toen, 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 dan loop je naar die man toe en zeg: Wil jij mij helpen? Wil jij mijn assistent worden? Sterk nog, ik wil jou eigenlijk verantwoordelijk maken voor dit traject. Ja. En zeg maar, hè? Mij verantwoordelijk maken, we dan, maar ik vind het helemaal niks. Nee. Jij hebt blijkbaar al honderd manieren gevonden waarop het niet kan. Dus met jouw betrokkenheid bij. erbij zijn we heel dichtbij een manier waarop het wel kan. Ja. ja. Vind ja. ik mooi. Vind ik een leuke benadering.
0: Ja. Ja. Daar is die Jan ook heel goed in.
1: Hè? Ja joh, ik vind zijn. Sterk nog, Jan is de reden waarom ik ben gaan spreken.
0: Zijn stijl is zo... Uh... Zijn stijl uh,
1: past heel, uh, heel erg bij, uh, bij hoe ik op het podium sta. Ja. Ja.
0: Ik heb de afgelopen jaar denk ik drie gigs aan hem verloren. Maar dat vind ik dan ook wel... Dat is toch maar zo. Ik heb er eentje op een gegeven moment. Iemand nou, oh, belde maar bij, mij. Nee, en, en dan weet je dat ze tenminste in goede handen zijn. Je, je, ja. je, je, je klanten. Ja. Nou ja,
1: hè, onder het mond van... Uh, nee, maar ik ga je toch helpen. Bij het medische secretaressecongres ben ik een aantal keren als een van de sprekers geweest. Twee keer op het hoofdpodium en, en daarna nog een keer in, in, in side sessies Ja, ja op een gegeven moment belde... Uh, uh, De dame die belde mij op en die zei, joh, Jelle, we vinden het echt superleuk. Alleen, ja, ik ben drie keer geweest en we hebben toch wel wat terugkerend publiek ook. En ja, we moeten, we willen ook, ja, we moeten gewoon ook weer eens een keer iets anders. He, dus uh, uh, of je moet met een compleet ander verhaal komen. He, dat je weer echt weer met, een, met een compleet nieuw verhaal... Of misschien kun jij, weet je, nog wel andere leuke sprekers die een beetje... En toen heb ik ook gezegd, joh, maar dan moet je Jan bellen. Ja. En die zou ik ook meteen als, als afsluiter doen. Want dan weet je zeker dat iedereen stuiterend en heb je die mentaal kwispelend zoals hij zelf zegt, de deur uitgaat. Ja. Nou ja, en toen hebben zij inderdaad, toen heb ik uh, meteen Jan gebeld en uh, uh, het nummer van Henriette gegeven. En die zijn toen met elkaar gaan praten en toen is Jan daar ook uh, uiteindelijk naartoe gegaan. Ja, ja. Top. Nee, zijn stijl uh, spreekt me erg aan. en uh, Ik denk dat ik daar ook wel wat... Uh, denk dat ik daar wel wat trekjes van heb ook. Ja, ja. ik heb ja,
0: ook. Als ik, als, als ik zou moeten zeggen... Oké, okay, wiens stijl van de, van de grote jongens... Uh, pas dicht bij mij staat, dicht bij mij... Dan is dat Jan.
1: Ja. Dat, dat, ja. Is
0: nou ook het, ja, dat vind ik het gaafst.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Waardoor die ook... Um, uh, waardoor s- sessies ook nooit hetzelfde zijn van hem...
1: Ja, maar net wat je zegt, hij heeft twintig jaar ervaring en zijn, zijn kennis is zo breed ook, dat uh, wat er ook uit een zaal komt, hij kan daar ja. uh, op ingrijpen. Ja.
0: Ja. Ja. ja, heel gaaf.
1: Wat ik een tijd geleden te, nog even over het spreken door, het gaan een tijd geleden een keer heb gedaan, dat vond ik heel spannend, Wat heb ik tegen de zaal, ik had gewoon presentatie natuurlijk voorbereid, maar ik heb gewoon, ja, weet je, de rode draad is altijd hetzelfde. Ik doe bijna nooit maatwerkpresentaties, dus, dus gewoon ja, jij huurt eigenlijk mij gewoon in met, met dat verhaal. Ja. Dat heb ik tegen de zaal gezegd, ik kan twee dingen doen. Dat was een kleinere zaal ook, een man of twintig. Ik kan twee dingen doen. Of ik draai het komend uur gewoon mijn verhaal af. En dan natuurlijk, als jullie vragen hebben, gewoon doen. Of ik ik doe mijn laptop dicht en ik pak die flip over. En dan mogen jullie nu aangeven, waar worstel je mee op dit vlak? Dus wat vind je last? Wat wil jij uit deze sessie halen? Om aan het einde van dit uur te kunnen zeggen, potverdomme, het is goed dat we die vent hebben laten komen. En zijn ze, oh, dat vinden we ook wel leuk. Zullen we het ook allebei doen? Dus dan beginnen we gewoon met die... En als we nog tijd over hebben, dan ga ik alsnog gewoon wat andere tips en tricks aanhalen. En zijn we dat gaan doen. Dus heb ik gewoon eerst op een flip-over alleen maar gewoon de vragen... die mensen uit de zaal al hadden aan het begin van mijn sessie. En toen heb ik de rest van het uur helemaal alleen maar opgehangen aan die ene flip-over. Wel ook de laptop open en de slides erbij gepakt... Ja. die over die onderwerpen gingen en de voorbeelden aangehaald, et cetera. En tegenwoordig heb ik daar... Daar heb ik nu mijn standaard van gemaakt. Dat ik begin met mijn presentatie... en dan na die tien minuten, als ik een beetje de toon heb gezet... dan vraag ik aan de zaal, wat wil je eruit halen... om na afloop te kunnen zeggen... dit was een goede sessie. Ik heb, ik, ik, ik heb, ik heb, ik heb er wat van geleerd. Ja. Uh, en dat schrijf ik op. En dan weet ik ook gewoon dat ik gedurende dat uur... en als ik aan sommige dingen niet toekom... dan mail ik dat na. Mooi. Dan, dan, ja. Dan typ hè? Ja, dan typ ja. ik nog een mailtje. maar zo, zo, Dan kan dus ook niemand na afloop zeggen... nou, dat was echt een kakverhaal. Nee. Nee. Of ik heb er niet uitgehaald... Wat ik, en al, want als je, je er niet... Ja, laat je je mond... had je wat ja, moeten zeggen.
0: Ja, ja, ja. Het is wel... Ik heb... Ik heb... Denk ik een anderhalf maand geleden... Voor het eerst... De experience gehad... Dat ik werd ingehuurd door een zorgbedrijf... Uh, een twee uur durende sessie... En na het eerste half uur dacht ik... Dit, lo- dit, Ga, dit, dit, dit loopt dit, niet dit, lekker? Dit loopt niet lekker. Oké. Okay. En dan adresseer ik het ook. Ja. En uh, ik, had, ik had het verkeerd ingesoken. Oh, uh, 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 het was... De presentatie die ik aan het geven was, was, noem ik klantgerichtheid 101. Dus dat is wat is klantgerichtheid, waar worden klanten enthousiast van, dat soort dingen. Maar het wisten ze eigenlijk allemaal al. Dus dat is uh, in de voorbereiding, uh, in, het, in het voorbereidende gesprek, heb ik daar niet goed op doorgeprikt. Dat is ook weer super leerzaam voor mij. En toen heb ik gezegd, oké, okay, volgens mij zit hier niet zoveel nieuws in voor jullie, hè? Nee, nee, nee.
1: Nou, we hebben nog ander, anderhalf uur. Hoe gaan we dat dan? We,
0: we hebben nog anderhalf uur. We, kan, we kunnen het ook gaan hebben over hoe bouw je nou zo'n klantgerichte organisatie. Nou, toen gingen de lampjes aan. Ja. Uh, uh, het zei, ja. oké, okay, pak even koffie, andere slide op en gewoon ja. uh, een hele andere presentatie ja, ook geven. dat is klantgericht. Ja. ja. En, maar de, en daar, daar heb ik heel veel goede reacties op gekregen van die mensen. Van, zo, oké, okay, dat is wel echt uh, dat je gewoon halverwege je show opnieuw begint met iets anders. En dat kan ook alleen maar... als je een paar hele goede standaard... uh, standaard presentaties hebt.
1: Ik neem nu dus in mijn slide deck... wat ik meeneem is ongeveer... uh, bijna 400 slides. En het enige wat ik aan maatwerk doe... is dat ik dus voorafgaand... kijk naar die 400 slides... en er daar dan... een uh, 250 à 300 van... uitvinkt. Dus klik op uh, slide niet weergeven. Die niet weergeven. En, uh, en als er halverwege toch een vraag komt die dan, ja, dan, pop, je, uh, k- dan pop ik hem op als. Uh, ja. Ja. En dat vind ik heel relaxed aan die nieuwste MacBook Pro. Daar zit die touchbar in. Ja. En, uh, maar, doe je gebruik je keynote of Powerpoint? Keynote. Dan kun je met die, met die touchbar kun je dus gewoon swipen door je slides heen. Je ziet dus je slides in miniaturen daarop. Ah, ja. Dus als iemand een vraag stelt in de zaal, dan kan ik heel snel gewoon een swipe geven tot ik op de dia kom. Die daarbij aansluit. En dan raak ik hem aan. En dan paf, al... meteen die slide op mijn scherm staan. Dan kun je meteen super interactief schakelen naar... Nou dat werkt zo lekker.
0: Dan heeft mij nog nooit iemand een echte een, een voordeel, echt voordeel verteld van die touchboard. Dit is ook het enige. Dit is het enige. Maar wel ja, meteen... Maar ze is 400 euro, hartstikke waard. Ja. Voor mij wel. Ja, ja, ja. Ja. ja, als
1: spreker vind ik dat echt een, uh, echt ja. een, een pre. Ja. tof. Ja. Het zit niet. Volgens mij kunnen wij echt nog. Hou
0: op met. Me. Hoe lang zijn we bezig?
1: Ja, anderhalf uur. <laughs>
0: ja. Want in onze agenda hadden we? Uh, tien tot elf staan. Ja. En het is nu tien over twaalf. Echt waar? Ja.
1: Is het tien over twaalf
0: al? Tien over twaalf, ja. Uh... Dan heb je een probleem met andere afspraken?
1: <laughs> nou, ik moet wel even kijken, ja. Maar de,
0: Misschien is het gewoon. We moeten we gewoon even afronden. De ja, laten we dat doen.
1: Sydney Brouwer, voor meer informatie over jou. Gaan mensen naar
0: Sidneybrouwer.nl en over het boek klantgericht
1: ja, of naar jelledrijf.nl slash sydneyboek. Dan verdien ik er ook nog wat aan.
0: Ha. <laughs> ha, ha, ha. Link je wel even naar een managementboek dan?
1: Ja, ja, maar wel via een fileerd Ja, dat is helemaal goed. Dus mensen, als je, gewoon, je kan ook gewoon naar managementboek.nl. Maar als je denkt, oh, die Jelle die maakt podcasts. En dan luister ik naar. En dan steekt hij zoveel tijd in. En hij verdient helemaal niks aan. Wat zielig eigenlijk. Als ik, uh, en als je dan naar jelledrijf.nl slash sydneyboek gaat. Dan krijg ik nog, uh, wat is het? Een paar 2,50. Krijg nog 2,50 euro of zo. Kijk, nou dat dus ja. is toch in de pocket. Goed, als al die 3500 luisteraars dat nou doen.
0: Dan ben ik enthousiast, ben jij enthousiast? Zo, Luisteraar nou dan. Uh, ja, ah, weet je, ja. Ik stel voor dat we dat als uitgangspunt nemen. Je ziet
1: vaak, vind ik bij, bij marketeers, dat ze heel geniepig doen over die affiliate links. Dat is van die stiekem affiliate linkjes. Maar ja. ik vind dat, weet je, kan... Ik heb jadedrive.nl slash tips bijvoorbeeld. Als je daar naartoe gaat en, en vult naam en e-mailadres in, dan krijg je een heel Google Doc met reteveel tools en tips die ik gebruik om te ondernemen, dingen te doen die ik doe. Ja. En een heel groot deel daarvan zijn affiliate linkjes. Maar er zijn wel alleen maar tools in die sheet die ik ook... Gebruik en waar ik ook enthousiast over ben, anders dan ja. zet ik ze er niet tussen. Maar ja, als mensen dan via zo'n linkje iets kopen, ja, dan krijg ik daar nog een kickback over. Ja, ja weet je maar, dat, dat ja, als mensen het dan toch kopen, voor hun maakt het niks uit. Dus je kan naar managementboek.nl en daar jouw boek kopen en dan Kort verdien je. je hè? Ja. En als je naar uh, via mijn linkje gaat, dan krijg ik er nog een kickback over. Ja, dus
0: als jij een van die 3500 luisteraars bent van de Jelle de podcast en je wil een win-win-win situatie creëren... Precies. dan kan je maar één ding het beste doen. En dat is via jelledrive.nl slash sydneyboek.
1: Jouw boek bestellen. Mijn
0: boek kopen. <laughs> ja. Ik enthousiast. Jelle enthousiast, word, die krijgt 2,50. En ja. jij enthousiast, word, die krijgt een heel mooi boek. En dan vind ik het ook nog leuk om met je te linken op LinkedIn.
1: Jee. Ga je die van mij nog even signeren zo, nadat we uh, klaar Absoluut. zijn? dat ga ik zeker doen. Cool. Tof. Heel goed. Sydney, ik denk dat wij... Uh aan het einde zijn gekomen van deze Jelly Driver podcast. Dus ik zeg tegen jou, beste luisteraar, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.